0: 雾散，照亮那个影，词句编织你的艰辛。饭店二点零第二章，语言何以可能？七二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 f l i p r a d i o 3 a d i s c o c o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家周一晚上好啊，欢迎收听翻力二点零节目，我是李和成。呃，很感谢大家的时间啊，因为还有几天呢就到这个春节了，然、啊、后大家呢依然有时间来收听这个翻点二点零节目呢，我也挺高兴。所以在这儿呢也先给大家拜个早年，然后马上开始今天的节目啊。你看，客套的非常非常少。啊。今天这个节目呢，名字叫做重新理解语言，这个名头特别大。这个为什么名头这么大呢？而且为什么敢起这么大的名头呢？就是因为。维特根斯坦的语言哲学啊，和维特根斯坦的语言观里面，其实一直以来很强调一种整体的观念，一种整体的视角，一种整体的景致，对吧？之前我们就已经听过维特根斯坦讲这个概念了，这、就是一种整体的景貌。那么在上一期啊，上一期比较难，我们讲的呢是到底什么是语法命题？什么是语法命题？可以说是一个比较技术性的东西。也就是说呢，它是一个。如何形成真命题？这么一个什么是真？我们该如何今天判断的一个技术性的问题？什么样的技术？为什么是语法的而不是逻辑的，不是经验的？等等等等，是说明白这个问题。所以这个问题呢，算是在这个技术层面上，呃，一个纵向的考察，就是把它与其他的东西啊，其实是比与它与它更浅的一些判断方式。我们怎么判断逻辑？怎么判断经验？怎么判断范畴？等等，放在一起啊，所以说是比较难的。所以这一期呢，其实还是要把这个语法命题放在语法命题起作用的世界中来进行考察。当然，这个世界这个词儿太大了，我们用更平时一点的说法，把它放在语法命题起作用的生活中，获得一个整体的景貌。因而呢，我们对于语言如何起作用，能够有个整更整体的理解。大概这期呢就是讲这个问题，所以它的难度呢一定比上一期要低。而且今天这期还有一个重要的啊，就是我们之前也管一个叫 bonus level， 对 b o n u s level 呢，就是如果大家玩过游戏啊，从这个红白机游戏开始，呃，比如说超级玛丽，你打过了几关之后，我也忘记几关了。就有一关，里边没有任何怪物，一屋子金币，你就捡着一屋子金币就行。比如说，我记得之前还有一个游戏啊，<咳>是那小猪，对吧？就是狼要吃小猪，然后这边小猪呢是一个定滑轮，然后你们就射箭把那狼啊乘着气球上一射下来。好像几关之后也好像有一关啊，就没有狼了，全是奖励，你就打。这个 bonus level 呢，就是指原来这种游戏里面啊，就有一关，这一关你基本上就是全是收获。满满的收获，得到很多游戏中的奖励啊、积分啊等等等等的。而这一期呢，就是维特根斯坦节目讲到现在为止的 bonus level。这个 bonus level 还不仅仅是说这期可以爽一爽你说听这个翻转李零，再爽了其实也爽不到哪儿去。但这期有这么一个重要的作用，也就是说，学维特根斯坦，我们学维特根斯坦哲学研究，这哲学研究里面全部都是你这么说话也不对，你是这么说话也不对。你是这么说话也不对，因此怎么说话对，或者说学习哲学研究，最后我们得到的是不是一开口就觉得不对了，说什么错什么的这个过程啊？之前的过程呢，很容易让人感觉有这样的倾向，比如说纯粹逻辑的言说不对，科学的呢不对，心理学的呢不对，那还能怎么办？对吧？我们对世界的很多表述啊。似乎都随着维特根斯坦的分辨啊分崩离析了，所以说这个维特根斯坦哲学是不是就是一个关于他自己说嘛，这个医治哲学病，是不是医治哲学病的过程？医完了之后，完全不管那个健康长啥样，完全不展示什么是健康，其实也不是。虽然有人这样理解维维特根斯坦啊，就是维特根斯坦是一个。呃，他的理论是一个偏批判性、纯粹消极的。呃，我觉得这样呢就没有完全的读懂维特根斯坦。那我也要说啊，我这么想呢，也绝对不是一家之言啊。我们就用维特根斯坦一句话，从这句话来构成我们今天这个 bonus level 的理解。那么今天这个 bonus level， 如果以前的十二期你都是仔细听过的，今天这期基本上没有太多理解的难度。就是把它串起来，你会觉得哇塞，我已经懂了这么多东西吗？是很有意思的。呃，即便你过去十二期没有认真听，当然也不会听今天这期，就是听天书啊。那你听呢，也是加深对于过去东西理解的过程。当然啊，今天肯定不是泾渭分明的氛围，特别爽的和还在求索的，肯定是一个连续的一条线，就大家会分布在这条线上啊，各有各的不同的感触。好，我们马上开始啊。我们找到的这句话呢，来自维特根斯坦的《哲学语法》，是他的一个小册子。这里面说啊，像所有形而上学一样，思想与现实的和谐一致，要从语言的语法中来发现。什么是语法、啊？我们不赘述了。上期已经讲过了，呃，如果你现在我问到这个问题，什么是语法、啊，不赘述了，你心里一惊，啊，一点印象也没有啊，完全不知道啊。当然你可以把上期再听一下，当然一会儿说到后面关于什么是语法嘛，我们还会再回溯一下啊，至少不会这期完全不碰这个问题。但在这儿呢，我不先，我先不去细抠什么是语法，我先来抠一个别的问题，也就是说啊。维特根斯坦并不是说人就没有想法，人不要有思想了，你就反正语言游戏嘛，就游戏人生，一个一个游戏下去啊，不是这么回事啊，维特根斯坦还是强调一个一直以来我们都强调的东西，就是思想与现实的和谐一致。我们一般怎么来说思想与现实的和谐一致呢？很简单，我们一般管这个叫真，对吧？什么是真呢？就是与现实和谐一致的叫真，所以说在维特根维特根斯坦这个地方、啊、一样有真的问题，就我们的思想与现实一样要达成一个和谐一致，但是这个真呢与我们之前所讲的真或者大家寻常理解的真确实有非常非常大的不同。但 anyway， 维特根在维特根维特根,根斯坦这里啊，真依然非常重要，而且这个真的重要性是受什么保证的呢？是从语法中来保证的。啊，所以这个呢，就是说明我们不仅要把维特根斯坦当做一个批判性理论，当做一个瓦解性、结构性的理论，不是的啊。维特根斯坦的理论之中呢，当然有告诉我们这个整体真的面貌是什么、啊，这是很重要的。我们今天就来看这个问题。所以今天被称为 bonus level 呢，就今天我们能够被给予一个什么是真的。一种全新的理解方式，也就是说， n 译二点零啊是以三个真为核心的：真感受、真理解、真实践。那么还是要回答什么是真，什么是真感觉，什么是真理解，什么是真实践。至少今天啊，真理解和真实践能够被框在一个整体景貌之下来理解。那维特根斯坦呢也是积极的回应这个问题。那么我们过去关于什么是真呢，有一种执念。这个执念呢，我们是过去一再再讲啊，就叫做反应论的真。什么叫反应论的真呢？就是说我们的语言啊，我们的思想是干了嘛呢？是来反映真实，描绘真实。那这边就有两个呢，我们呢叫来描绘真正的对象。第二呢，以对的方式来描绘。比如说啊，假设我们在这种实证科学的视角之下看这个问题，我们反应论的真，那我们能不能谈超自然？谈神呢，就不能谈。什么是真正的对象呢？就是那些我们可以经验的对象。而在今天的科学视野之下，真正的对象是什么呢？就是物理学的对象、动力因的对象。比如说，今天在我们看来最逼近真的描绘，就是在物理学的基础之上，关于基本粒子的运动以及基本粒子运动之上构筑的化学啊、生物啊，这些是真。那比如说，我们来谈人的身体呢，当然是真实存在的。人的健康、疾病都是一些真实存在的，由基本粒子运动导致的一些现象。那么呢，也要以对的方式来描绘。比如说中医、西医的区别。那西医的那套实证方式呢，就是一种对的方式描绘；中医的方式呢，就被看作是一种错的方式描绘。什么是对，什么是错呢？就是西医的方式更。真实的反映了身体的真实状况，更真实的反映了身体里真正在发生的事情，而中医不管是穴位、经络、阴阳、五行，就没有反映真正发生的事情。所以这个呢，就叫反应论的真。我们认为，真的东西呢，就是反映真实这么一个问题。对人的思想呢，就是对现实一种正确的 interpretation。解释为什么这里我非要拽这个英文词 interpretation 啊，就是要把它跟 explanation 来做一个区分。在这里呢，我们指的是 interpretation 而不是 explanation， 啊，这是很重要的。这个，这个我们之后有机会再说这两个词的内在区别啊。但大家记一下啊，这东西是在语言这个工具上蛮重要的。而一般来讲，什么是更重要的 interpretation 呢？就是对于内在本质分析，从而得出的一套。阐释的方式，而这些呢，就是真实的阐释，因为呢，我们得到了一个问题的内在本质。像我们上期其实也举过例子啊，对吧？我们以病毒感染的方式来看新冠肺炎，就比起三焦辨证的中医方式呢，更贴近这个症状的内在本质。婴儿们被当作是真的。所以说，反应论的真啊，也就是说呢，我们要以对的方式去描绘真正存在的对象。那物理学呢，当然有它的描述对象，有描述对象的方式；心理学呢，也有它描述的对象，有描述对象的方式。比如说心理，比如物理学啊，基本粒子的存在这个东西呢，呃，在大家的共同信念之中，似乎还不需要去解释为什么这个对象值得去说。但心理学呢，比如说说到潜意识。那自然呢，就要先说为什么潜意识存在。既然是反应论的真，那人就得真得有潜意识才行，对吧？所以说才会涉及到梦啊、大脑的自动神经机制啊等等等等的问题。包括我们啊，不管是否定的或者怀疑论的方式啊、修魔的方式啊、虚无主义的方式啊，他依然在讲啊，我们认识对象为什么不可能认识？他依然呢，得是一个值得去认识的对象。才可以，也就是说，为什么我们不可能产生真正的描述，或者这个真正的描述呢？是一种特别低级的真，这也是必须由他去做的。所以说，不管是我们的教育过程，我们的呃，甚至是马哲的教育，对于我们认识论的塑造作用啊，什么量变引起质变啊，什么本质啊，什么次要矛盾、主要矛盾啊，总的来说啊，都是在说这么一套东西。因此啊，如果有一种思想与现实的和谐一致，在我们过去的教育之中呢，思想就得反映真实的现实状况，思想得为现实状况提供一种正确的阐释，一种正确的解释，它呢才能达成一致。那维特根斯坦彻彻底底不是这样想的，就因为语言的功能首先就不是反映现实，语言的功能呢是一个工具，对吧？这个是我们从第一期就开始讲的啊，但是没关系，这东西啊，光靠学维特根斯坦转变是不可能的，是因为我们已经用这种语言反映现实的方式说话说了十几年、二十年、三十几年了，就靠几个小时想把这个扳过来啊是不可能的事情啊，这个我心里非常非常清楚。但是像今天这样完整、紧密的展示，确实也非常重要。所以在我们之前的想法里面，什么是以正确的方式去说呢？那就得以逻辑的方式去说，或者呢以经验的方式去说，尊重经验，不讲那些玄的东西。只有这样的言说呢，才能更正确的反映现实。所以呢，我们才有上一期讲什么逻辑命题啊、范畴的命题啊、经验的命题啊等等等等，这些命题为真，就是我们认为可以正确反映世界的一套方法。啊，这东西很重要啊！大家千万不要觉得，当然我也不知道，还仔细听《翻天二点零》的人还有多少人听到这种东西会觉得，哇，这种东西对真实生活有什么意义啊？分辨什么这个命题、那个命题，这个真那、这个真、这个这个，世界是不是真的？这个跟我过好我的生活有什么关系吗？我我不知道听《翻天二点零》的人还有多少人听到这种问题还会产生这样的质疑啊！当然，我们平时一直在说啊，生活中几乎所有问题，几乎所有的人跟人的争论，都可以在这个问题之上。比如说，你认为，哎，你这么说话太伤人了。他说，你这个想太多了吧，对吧？等等等等。其实这些究其根本，就是在说，你所描绘的那些真的是不是存在啊？基本上，如果非要拿出来讨论的话，都可以讲的非常学理，甚至讲的非常玄乎，等等等等，都是有可能的。就是，不管是人跟人之间因为爱情吵了架，因为工作吵了架，因为谁掌握了更好的工作方式，到底甲方傻逼不傻逼等等等等吵的架啊，说到底最后都可以被化为这样的一个问题来认识。Anyway， 上期呢我们就在这些诸命题之上提到了语法命题，也就是说，概念使用的条件啊是由语法辨析来构成的这么一个重要的想法。简单来说，就是说呢，语言啊，一个语词，一个概念，是在语用之中构成的。这个语词该怎么用，和它似乎要指向的那个世界存在的事物一点关系都没有，几乎没有任何关系。它唯一的关系就在于我们怎么使用它。比如说，上期我们不是讲了恍然大悟这个例子吗？哦，谁谁谁恍然大悟，似乎啊。它指向的是人的一个认识事物或者一个精神里的状态，对吧？一个认知的状态，就是他过去不懂，突然一下懂了，叫恍然大悟。它似乎是指人这么一种认知的突变的状态，对吧？但在一个语法命题之下呢，我们知道完全不是啊。我们上期辨析过，对吧？恍然大悟一点儿都不止这个事儿。恍然大悟指在一个对话之中，我们说一个人。知道了一个，突然知道了一个我们已经知道，或者在我们的预期中他本应知道的东西，才能用恍然大悟。他的言语条件跟一个人是不是脑子里发生了某种突变没什么关系啊，它主要在指一种对话中的秩序。所以说，不是什么逻辑，也不是什么经验，语言的使用这套东西啊，才是形成理解和经验的前提条件。人是在这些基础之下理解世界、形成世界的，人是靠这些语法条件在认识和理解。当然，这个、东西就非常非常超出我们平时的，呃，一种偏重科学研究的认识啊，会发现怎么会是这样的我们不管是我们的社会学、心理学、物理学、生物学、历史学，都不是这样啊。我们要么在事实之上认识。要么在理论之上认识，等等等等啊，怎么会在语法上认识呢？这太奇怪了，对吧？当然还就是这样啊。当然，我们今天就用一期来说明这个问题啊。所以，符合这种语法条件的言说呢，就是真的言说。这种真言说呢，是一种正确的言说方式，而不是一种正确的什么呢？不是一种正确的知识。所以，真这个东西啊，真理解，真实践。并不凝结在某种真知识后面，而是在凝结在某种真言说后面，就真正的言说方式。那么在这里呢，你如果之前听到现在啊，这个说法倒不会对你造成特别大的冲击。但我知道啊，大家脑子里都会有一个疑问，就是维特根斯坦所说这种正确的语法，不都是一些日常用语吗？这个饮食起居啊。基础的待人接物啊，等等等等的，这个真的能解决我们那些关键的问题吗？比如说，如果我们真的要谈性别平等的问题啊，能用这个日常语法谈吗？我们要谈这个政治善恶的问题啊，能用日常语法谈吗？我们要谈这个人生意义的问题啊，能用这套日常语法谈吗？这套日常语法在某些条件之下看起来挺自然、挺有道理的、啊，比如恍然大悟，对吧？但“缓存套”这个词儿用的对不对，跟我们的生活有那么大关系吗？那些真正我们操心的、我们在意的问题，跟维特根斯坦所主张的这套语法命题真的有那么大的关系吗？对吧？这个呢，就是我们可能还会产生一个疑问啊。呃，所以我们今天呢，就来面向这个问题，我们沿着上一期所讲的语法命题往下再来看，如果我们真的使用。这套语法命题的方式来看待我们和理解我们的生活，它到底呢会是什么样？那么马上接下来三百七十一节这一节非常短，就一句话，这句话说：本质在语法中道出自身。那么还有本质这回事吗？哎，这个问题就很重要了。因为我们之前说维特根斯坦是反本质、反理论的，对啊，维特根斯坦不是反本质、反理论吗？这地方为什么要说本质在语法中道出自身呢？这是维特根斯坦在用某种讽刺幽默的方式说话呢？还不是但这个地方啊，其实是有本质这回事儿的。本质在语法中道出自身，尤其是在语法中道出自身啊，在这么一个句式之下，维特根斯坦很难拿这句话来跟我们开玩笑。如果不开玩笑，这个本质是什么意思？变得非常重要。我们过去怎么理解本质呢？我们过去理解本质的方式，基本在说啊，这个呢是存在之物的某种根本规律，或者某种根本的属性，这个叫本质，对吧？也就是比如说人性本善，人性本恶，人是自私的、无私的。这里的善恶、自私、无私，都是某种根本性质。比如自然的本质是物质运动，物质运动的本质要符合量子力学的方程等等等等啊，都是我们过去对“本质”这个词的理解。那今天呢，我们对本质就要换一个理解。下一期我们将在更根本的意义之上，也不是更根本就没。你看，这真是从脊椎来的词儿啊！又费尼就忍不住要说更根本啊。更深刻的意义之上来说，这个本质啊，为什么本质是一种图画啊？这个我们下期来讲。但是 anyway， 语言中呢是可以体现出各各种各样的本质的。呃，可能你会想，这个语言本质是语言游戏吗？我就跟他们不是说吗？呃，这个语言游戏就是语言，对吧？但如果语言的本质，语言如果唯一的本质就是语言游戏啊，那不等于什么都没说，对吧？如果我们能得到的本质是什么呢？是语言游戏。而语言游戏呢，又是千变万化的，那不就跟说，那不就跟说没有本质一回事吗？所以说语言游戏不是本质啊。其实第六十五节维维特坦就说过了，说语言游戏不是语言的本质啊，那只是语言的一个特点而已。呃，在我们没有看到的五百六十八节呢，其实也提到了，如果我对这种游戏的特点理解的正确，我会说，那它就不是这个游戏的一个本质。所以提到一个游戏，一个游戏有本质呢，有本质。什么是一个游戏的本质呢？就如果我对这个它的特点理解的正确，也就是我能换方法来说，它就不是本质。所以说什么是本质呢？本质就是那些没什么道理，我们被给予必须被接受起来的东西是本质。所以说本质跟生活形式有关。我们之前讲生活形式讲过啊，生活形式呢就是指那些你必须被接受下来的东西叫生活形式。所以说本质也就是那些。我们必须被接受下来，没什么道理可讲，叫本质。比如今天说到最后，我们会说一个本质啊，到最后那儿它会变得更加明确，就是人必然有意识这个本质。哎呦，这个本质你在这个时候听会觉得，这怎么他妈是个语法问题呢？这很明显是要么是一个神经科学问题，要么是个哲学问题，要么是个心理学问题，而且人到底有没有意识啊？这个意识的真假？不是一个最根本的、最困难的叫 hard problem。我们以前介绍过，对吧？关于意识问题是 hard problem。那我们怎么可能对这个问题给出一个这么简单的回答？人必然有意识，并且说这就是一种本质呢？好，我们就可以带着这个问题，也就是说，到这里啊，我们所理解的本质和我们过去的反应论意义上的那个本质是不同的。反应论意义上本质呢，就是根本事实。根本规律，绝对真实。它呢是在讲一种存在，这个东西呢被我们叫做本质。但在维特根斯坦这里呢，本质其实不是这个意思。而且这不是说我们非要曲解本质这个词汇的意义，其实也是在说啊，我们日常语言使用本质的时候呢，如果我们不犯哲学病啊，那话的意思基本不是在指根本规律啊，绝对真实啊，就 essence， 就英语的 essence。和汉语本质这个词啊，是有日常语言意义的，就是这个意思。他最后还就能导向本质呢，有一个本质，人必然有意识这样的问题。所以在这一节啊，我们能意识到这个本质呢又回来了，是有本质的。这个本质呢是被语法决定的，但是不是我们之前所说的那种本质。但并不代表它对我们的生活不起作用。对我们的生活起作用的本质，还恰恰就是这样的本质。好，我们得到了一个结论，打开了一个全新的问题。那这个全新的问题呢，会指引着我们今天的探索。那么我们说啊，本质是在语法中被道出的，那我们就忍不住想啊，那说明人的语言使用啊，和人的语法构成。与我们生活这个物质世界，如果你是科学主义者啊，可能有某种隐隐的同构性，对吧？比如说啊，这个语言演化是不是跟人的演化是同构的？所以说人在演化过程中，这个语言也会跟着演化。因此呢，语言跟自然之间冥冥中有一种共通的关联。所以说语法之中才可能蕴含着本质嘛，对吧？这个语法能蕴含本质，说明语言呢也是自然的一部分。你很容易会这样想啊。维特根斯坦当然也明白，人很容易这样想，什么演化语言学说啊，这种东西特别多。因此呢，语言呢符合人的演化，因此呢，语言中能够蕴含本质不是。维特根斯坦在三百七十二节非常明确的说，要考虑这个说法，语言里唯一和自然必然性关联的东西是一种任意的规则。这种任意规则是我们从自然必然性中抽出来注入一个句子的唯一东西。这里说得很明白啊，语法和那种自然必然性世界没有任何关系。这里所说的自然必然性是什么意思呢？这个词我们在康德那边说了很多了，就是自然必然性和人的自由、纯粹理性认知、可经验世界是自然必然性的，这个实践理性呢是人的行为、人的道德判断是自由的，等等等等的。如果如果你听过那个地方呢，这个自然必然性自然不陌生，你也很容易理解。如果你没听过呢，我们平时经常有个说法啊，什么什么什么不以人的意志为转移，比如这个自然啊是不以人的意志为转移的，这个社会的根本规律啊不以人的意志为转移，就是我们这种呃庸俗马哲里面所讲的不以人的意志为转移的，你可以把它想象为自然必然性，对吧？如果有什么东西不以人的意志为转移，那当然就是根本真理了。在反应论的真实之上，什么样的思想啊，跟现实世界是和谐一致的呢？那你这个思想的承载物，语言啊，传递思想的语言，就必须负责描述出这种不以人的意志为转移的本质。比如，什么思想是与现实一致呢？那马哲那套思想是与现实一致的吧？因为他在描绘不以人的意志为转移的那种本质。那维根斯坦这儿呢，完全这套都是扯淡的，啊，没有这套东西。我们这里讲的是语法命题啊，因此呢，这个语法命题能道出本质，比如人必然有意识，不是来自于自然规律，它与自然规律没有关系，甚至呢，它会从根本上动摇有没有自然规律这么一回事当然，很多人提到这里说是一种任意的规则。呃，对语言学稍有了解的同学就会在想，他跟索绪尔讲的语言符号的任意性是不是一回事儿？他是不是也在讲语言符号的任意性这回事儿？其实呢，还不是，对吧？比如说，语言符号的任意性呢，是说这个能指与这个所指的搭配关系是任意的，不是一致性的。但是，他依然在尝试说这个语言系统的本质，对吧？我们如何在这里看维根斯坦和索绪尔区分？有一个最好的区分法。索绪尔是个瑞士的语言学家，索绪尔呢有一个非常重要的区分：索绪尔区分语言和言语。啊，这其实也很容易理解。言语呢就是我们平时实际说的那些话，语言呢就是这个系统。在索绪尔那里呢，符符号的任意性是语言的特征，就是索绪尔非常关注。语言系统的抽象特征，言语这些所需尔并不是特别关心，就言语不是所需尔的关切，所需尔所抽取的这些本质啊，都来自于抽象于言语的这个人类语言的本质啊。这套方法我们很熟悉啊，这个抽象的方法，威特根斯坦恰恰相反，在威特根斯坦这里啊，具体的言语才是非常重要的。没有语言这一层的抽象，没有语言这一层的规律，这里我们就可以理解为什么说语言游戏不是语言的本质，就是因为语言游戏不就是一些实际的言语嘛，对吧？实际的言语这跟语言没关系，而维特根斯坦就关注实际的言语，而所谓的本质被语法规定，就是说本质就在实际的言语之中。所以在这里啊，和索绪尔,尔所讲的这个语言符号的任意性是不同的。说到后面，我们还会讲在另外一个例子之上来看维特根斯坦和索绪尔的不同。在那个地方呢，我们会把索绪尔和拉康放在一起，就更容易看出维特根斯坦和他们的巨大差异。而那个地方那个巨大差异，就是我们今天这一切的巨大差异。在那里本质是什么意思？在维特根斯坦这里本质是什么意思？在那里真是什么意思？在维特根斯坦这里真是什么意思？就会在那个例子之中呢，显得更加的明确。所以在三七三节呢，之前有同学在问什么是生活形式啊？生活形式呢就能够被语法道出，而生活形式呢就是我们所说的那种本质。在三七三节，维特根斯说啊，某种东西是哪一类对象？这东西呢，由语法来说，你看、啊，某种东西是哪一类对象？这个东西直指我们平时认识世界、反映的那种科学问题，对吧？比如说科学问题，动物是哪一类动物？这个东西是一个科学的问题。但我们之前就举过例子，举过这个例子啊，在生活中，哪种东西是哪一类对象，我们完全会凝结在自然的语言之中。比如说，我们凡是从海里捞出来没有壳的，我们都管它叫鱼。包括海星这种跟鱼长得真是一点都不像的东西啊，在英语里面也叫 starfish。那中文里面呢，像章鱼、鱿鱼跟鱼长得一点都不像，也叫鱼。为什么呢？是因为捕捞是一种生活形式，是我们必然被接受下来的东西。因此，海里的动物，不管是软体动物、是节肢动物还是脊索动物，都叫鱼。而生物学意义上的鱼呢，仅仅是脊索动物、脊椎动物。门有鹅下有河下门，这个次级之次级里面一的一只，但我们之前说过啊，我们没有任何理由说生物学那个更贴近人的本质，因而渔民要改口捕鲸的日本人呢，不能说捕鲸鱼，得说捕哺乳动物鲸，这话没有任何道理啊，因为那种东西是融合在生活形式与人的目的之中的，因此。把海里捞出来的，凡没有那种壳的东西都叫鱼，这就是我们使用“鱼”这个词汇的语法。也就是说，别人拿这只鱿鱼说：“哎，来卖鱼。”你上去说：“哎，我虽然今天要买，但我就要给你叫个这个汁，儿。这东西不是鱼，这东西呢是软体动物。那你就是，就就就就不对，就是因为某种东西是哪一类对象，这是一个语法命题。”而“于”的语法命题，就是说我们使用“于”这个词的语法条件是什么？包括我们之前说“恍然大悟”，描述的是内心活动还是言谈关系，对吧？它描述的是言谈关系。这为什么我们敢这么有把握的说它是言谈关系呢？就是因为它是由语法决定的。在语法之中，“恍然大悟”这个词，就是很多其他情况之下，我们也描述一个人突然知道，但我们在那个地方不能用“恍然大悟”。说明恍然大悟，并不是描述那个内心活动的，它就是描述一个言谈的条件的。但这里我们依然可能会去问一个问题啊，就是说为什么这样呢？为什么语法有这么强的约束力？为什么从海里捞出来没有壳的都叫鱼？如果不叫鱼，我们就说鱿鱼就不鱼，我们明天立法啊，这个鱿鱼不能叫鱼了，叫游软体动物，这个世界会崩溃吗？会完蛋吗？对吧？会问,问很多问题，在上一期我们已经接触到一个非常重要的维特根斯坦的思想了，一个非常非常重要的维特根斯坦思想，不是所有问题都值得回答。这个与一种科学探索精神大不同，与这种苏格拉底式的精神大不同的，对吧？苏格拉底肯定认为一切都可以发问。而真理呢，会在这种发问的回答之中越来越明确。维特根斯坦拒绝的不是，在上一期的我们明显意识到很多问题正是引我们误入歧途的点。很多不该回答的问题，你非要去回答，恰恰是引我们走向错误之处。因为好多问题一问出来，那个答案已经呼之欲出了，而那个答案就是一个错的答案。这些问题非常非常多啊。包括什么？难道恍然大悟的时候，人心里没有一种独特的内在状态吗？你这么问的时候，这个答案当然是有了，对吧？但你一回答有，就误入歧途了。但一会儿我们会说，为什么这什么问题不能，呃，不应该被回答？他们有什么性质啊？我们当然会说明白。而且，我们之前就论证过，维特根斯坦论证过，这些回答我们认为是终极回答，不能再继续发问吗？当然可以。对吧？因此，维特根斯坦说，任何解释都会到头的。你别认为，一旦我们打破砂锅问到底，就能问到一个问题的真正终极解释。没有，连牛顿搞出万有引力定律，都忍不住接着问一句：那为什么会这样呢？对吧？神为什么要让世间有这么一条规律呢？这个问题是没有头的、啊，而解释呢，都会到头。这部分呢，是维特根斯坦重要的一个思想倾向。这个思想倾向呢，就是实用主义与保守主义。这两个词啊，在我们今天的语境之下，都稍显贬义。就实用主义与保守主义，不仅稍显贬义啊，这两个词似乎都还有不好的意思。比如说，实用主义在今天我们理解起来啊，似乎好像跟功利主义有点关系啊，但其实完全不是啊。实用主义就是这个皮尔士与威廉詹姆斯所讲的那种实用主义。这个实用主义，如果在维特根斯坦这里啊，我用一个大俗话来说，这是什么实用主义呢？就是说啊，我们今天管鱿鱼叫鱿鱼，章鱼叫章鱼，不叫有软体动物、章软体动物，这东西造成什么大麻烦了嘛？就毕竟今天我们把鲸鱼认为是鱼而不是哺乳动物，就捕鲸人这么想，有没有造成什么巨大的麻烦和困境？如果没有的话，我们去探索一个复杂的说法是要干嘛？也就是我们现在的实践啊，就被组织在这样的概念之中。比如说渔业部门也管捕章鱼，也管捕这个这个鱿鱼，也管捕金鱼，它也叫渔业部门，对吧？你非要改口，等等等等，打破这套系统，它对我们的实践有什么帮助？如果对实，这里指的不是功利主义啊，就是指它这跟实践的关系。这里还不是说它更有效率什么的，没有。没有烫这个问题，就是说它跟实践有没有关系？如果跟实践没有直接关系的话，你改它干嘛？它有啥用？这个实用指的不是更有效率、更好用，而是说与实践有没有关系这样的实用。那保守主义呢，是另外一个倾向。保守主义的另外一个倾向在维利根散身上，我用大俗话来说啊，就是。这个人类啊，一直用语言伴随他们的言谈，伴随他们的行动，伴随他们的生活，这么多时间了。凝结在传统中这些语用都有它的道理。你今天说我们有一个科学研究，所以这套话完全要改，这就在哈耶克来讲是一种致命的自负。在维特根斯坦这里呢，就认为你所以为那种完全合逻辑的东西啊，换个语境根本不是那么回事所以你不要认为那个东西已经得到了根本真理，因此语言就要随着你那个逻辑走。没有那种逻辑与非逻辑的截然二分，完全的要看语境。因此，在语言中的保守主义呢，就是尊重凝结在自然语用里的那些语法。所以说，在三七三节，维特根斯坦在一个括号里说呢，什么叫某种东西是哪一类对象，只有语法来说呢？我刚才说，这叫神学之为语法。这个神学之为语法是什么意思啊？就是说，神是什么？神的性质是什么？如何理解神？如何理解神？取决于我们如何来谈论神。那比如英文里面，我们经常表达惊讶的时候说 “Oh my God”。我们在很多国家里面，比如说我们这个英国的呃国歌叫 “God Save the Queen”。然后，呃，美国呢叫 God Bless America， 包括我们平时在很多其他语境之下呢，也使用 God 的这个词。比如说，我们管某一个领域，呃，最厉害的，比如说艾米纳姆称呼自己的 Rap God 等等等等啊，就是这个 God 什么意思呢？就在语法中来得。这句话为什么重要啊？我们之前其实讲过唯名论，对吧？唯名论呢，就是在教父哲学中一帮人认为啊。任何对于神的性质描述都不对，都肯定是错的。神是不可知的。而之后反对唯名论那些人，从笛卡尔开始之后啊，就是用各种各样的方式，比如说笛卡尔那里的呢，神呢就代表完备性，完备性呢就是神的特征。所以从神之前教条独断论的说法，到唯名论的神不可知，到唯名论之后启动的现代世界，就对于这个问题的一系列认识。如果杰斯顿再次在这里给他一个认识：神是什么呢？就取决于我们如何使用这个词汇，取决于我们如何谈论神。而唯名论的重要性啊，我们之前讲过了，整个现代世界都是在唯名论的基础之上，逐逐渐渐兴起的。所以这个问题其实是非常非常关键的啊。所以说之上的三节啊，我们在讲今天的其他节之前，想讲一讲这三节呢，我们大概就是说。在维特根斯坦体系中啊，本质这是存在的，而本质呢，就是被语法命题所保证的。语法命题能保证本质呢，跟自然必然性没关系啊。这里我们一点没有在说一种物质自然的根本规律啊，这些东西，这本质不是那个东西。而本质不是那个东西是哪个东西呢？本质更不用说、呃，更是我们在生活形式中所体现出来的那东西。就是说，本质决定着。某种东西是哪一类对象，等等等等等等的这些问题，而这些问题呢，是被我们如何言谈这个事来决定的。这个东西呢，就昭示着、揭示着我们的生活形式。这些呢，就是本质。而这些呢，就是能够让思想与现实世界得以和谐一致的东西。所以你看，在维特根斯坦这里说啊，平和上学的目的是让思想与现实和谐一致，而不是思想揭示出现实的本质规律，没有这么说。维特根斯坦也不会认为现实具有某种本质规律。好，不管怎么说，从我们原来的语言反映现实。到语言必须说出那些不以人的意志为转移的根本规律啊、绝对事实啊等等等等，和维特根斯坦所设想的东西之间啊，还有着不小的距离。我们现在理解维特根斯坦所讲的这种语法中蕴含的本质生活形式究竟是什么，其实我们要转过这个弯儿，还不是那么的容易。而今天这期呢，就是来转这个弯儿，让我们真的理解哦。原来威特根斯坦所主张的“真”是这么一回事啊！那同样，我们怎么来真的理解威特根斯坦呢？还是用维特根斯坦的方法，也就是说，我们如果现在认为我们所理解这套真理、理解这套真、理解这套反应论意义上的真，和威特根斯坦所主张的真，我们觉得我们这个听着还是要高级一些。维利根散那个听着还是挺傻的，就是感觉没有用啊，那个东西，对吧？如果还这样的，说明你还有哲学病没有要克服。所以这期呢，虽然是树立性的、是建构性的，但其实呢，也是靠克服哲学病来完成的。所以这期呢，还是有特别的哲学病要去克服。克服了呢，维利根散那个东西就在被克服的过程中逐渐显得更加清晰了。好，我们来试试行不行啊？今天呢，从三七四到四二幺节，我们就来克服这个关键的哲学病，重新理解语言。看，通过对它的克服之后，维特根斯坦所主张的那个整体的景貌，那个能够蕴含本质的基于语法的景貌，能不能被我们接受？我们能接受多少？就是我们今天来做的事情。那么，今天三七四到四二幺呢，我们也分成四个部分。第一个部分呢是374节到382节，这个呢我们开始进入那个重要的这个哲学病啊，这个哲学病呢就是意向中介，也就是说我们发明一个玩意儿啊叫意向，也就是我脑子里想的那个东西啊，把它作为语言与现实的中介来看待，或者语言与现实的本源，它在那个三角形那个方向上呢没那么重要，当然。如果你我都提到三角形啦，等等等等，如果你熟悉拉康哲学，你大概也就知道了，他在说拉康哲学想象界的那个东西，想象界不管他叫想象界，叫康德那个意义上的实践理性啊等等什么都行，这是一种现代发明，这个呢就是我们最后要去克服的那个流行性时代哲学病，就是中介意向中介啊，这是我们来讲这部分。那第二部分从三百八十四到四百零二呢，我们就来讲这个语言理解的转向，从意向中介啊到整体语法的转向。第三部分四零三到四幺三呢，就是这个意向中介啊里面有个非常核心的概念，就是我，我的意识，我的理解，我的感觉，不管是语言私有、感觉私有、理解私有、思想的私有性，都和我和我的高度相关，而我和我的。我啊，人啊，个人主义这个玩意儿，也是一个非常重要的现代发明，尤其是我的心理和我的想法等等等等的。第三部分呢，我们就来瓦解、拆掉这个东西。这个东西是大问题，对吧？如果如果我们今天居然能拆掉，用维特根斯坦拆掉我这个东西啊，当然非常非常重要了，是可以的啊。然后第四部分四幺4到四二幺， 21, 就是这里的本质，我们再说回来，这里的本质在讲啥呢？这里的本质就在讲一套。语言工具，就本质是一套语言工具。当然，现在这句话对你来讲还不会有什么价值啊。我们讲到那儿呢，就慢慢慢慢清晰了。那我们就一部分一部分的来讲。我们先来讲第一部分。第一部分呢是3 7 4到三八二，来放弃这个意向中介。这部分很重要啊，也就是说。即使有维特根斯坦的语言哲学和对于语言的反思，并不是说我们日常生活说任何话、讲任何道理都要在这里停下来反思一下，是犯哲学病了吗？说的对不对啊？等等等等，不是说要让我们寸步难行，不是每一句话都得敏感，是不是犯了哲学病？但是有一个领域，我们绝对应该每一句话都停下来敏感的想一想，是不是犯了哲学病？真是这么回事吗？这个领域呢，就是这个内在意向的领域。我的感觉，我的思想，我的判断，我的理解等等等，这个领域。当然，这个领域在今天非常非常大啊。那么，什么是这个领域呢？其实上期讲过了，这期我们提出来，再仔细讲一遍。在三期四节呢，我们就为了跟散户，我们就一起探索啊。就我的想法，这个模式是怎么被发明出来的？在三七四节，维特根斯坦说啊，这里极难不把事情描绘成仿佛由某种人的能力所不及的东西，仿佛那里有个对象，我从中抽取描述，但我却没有能力把它显示给任何人。好啊，你看、啊、这句话什么意思呢？这句话在我们刚才的一个语言之下很容易理解啊。我们刚才说，语言表达和思想是为了什么呢？是为了反映现实，对吧？这个表达是怎么来的呢？表达本身是一种想法的传达。我们认为语言啊，我们传统流俗的对语言的想法，就语言是某种传达的游戏。传达的是啥呢？传达的是我的想法。我们认为语言的构成，先有我的想法，再把它变成语言表达。我这个想法呢，是我思维的产物。它是图像思维的，是逻辑思维的，是数理思维的，是怎么思维的都好，先产生这个想法，再呢变成语言的表达。也就是说，我们会先看，先感觉，先思考，形成一个对现实的想法，再把想法变成语言来表达。好，我们刚才说内在意象啊，这个哲学病。就是这个东西，就是这个。我们看、感觉、思考，我的想法，就是在有语言表达之前，我们用维特根斯话说啊，我们仿佛有一个现实对象，我们从中抽取描述，就变成了我的想法。但我们呢，却没有能力把它显示给任何人。就是用语言啊，我们一直认为语言是个不好的工具，词不达意。就是呢，语言似乎很难完完全全向他人传达我们的这个想法。因此呢，这里有一个从里到外的顺序，先有我们的心理，我们心理对于本质本源的理解认识，再到外变成一个表达。好，在这里呢，我们就有了一个模式啊，我管它呢叫我的想法模式。也就是说呢，我们先从。现实世界为了反映现实嘛，我们先看，先感觉，先思考，因此呢我们我们有个想法，再用语言呢表达这个想法。但这个一点不稀奇啊，现在所有人这个现代人脑子里面不都是这么想的吗？都认为我们对世界的理解和表达不就是这个模式吗？好，我们今天就要来看了、啊。但这个其实我们以前已经讲过了，只是今天我们再换个视角视角来讲，为什么这个想法呢肯定是错的。所以三七五节，我们就在想啊，维利根斯坦就向我们发问：真的是这个先内后外吗？先有一个想法，再有个表达。在这里呢，维利根斯坦问了一个非常简单的问题：就我们怎么教会一个人默读的？按照这个我的想法模式啊，我们先看，对我们需要读的文本形成一个内在的意向，然后这里有个思想了。然后呢，再变成表达，对吧？那这个表达呢，就有读出声来的外在的读，也有啊，这个内在的读，默读，对吧？也就是说，如果真的都是先内在外，先有想法再有表达，那么我们怎么教一个人默读呢？我们就应该教他先看，我们先教他看，然后呢，再教他由看形成想法，再由想法呢教他如何内在的读。教的方法呢，就应该与外在的读朗读完全不一样，对吧？但实际上，我们怎么教一个人默读呢？非常简单，我们先教他朗读，然后呢，告诉他不要出声就变成了默读了。所以在我们的实际生活中呢，默读是一种朗读的意外，呃，的例外，对吧？也就是说，它跟朗读哪儿都像，除了不要发声。实际上呢，它就是一种特殊的朗读。所以，在这个例子之上呢，默读并不依赖任何内在的意向，不依赖看，不依赖形成想法，不形成和朗读有任何差异的感觉。也就是说，默读和朗读，我们非要说这个内在有什么差异，没有差异，一模一样。默读以朗读为准，这个大家应该能理解、啊，对吧？因此呢。在默读这个问题之上，似乎不是由内而外的，而是我都不能说，而是由外而内。这里听上去没有什么内，不就是朗读不要出声吗？它还还是一个相当外在化的东西。所以啊，我们想象的那个非常清晰的，先看、先感觉、先思考，有思维形成一个内在的想法再表达出来，在默读这个事上呢，好像不适用。所以在三七六三七七在这个分辨基础之上，威特根斯坦在带我们看啊，我们是怎么把这个中介物内在意向发明出来的？在默读基础之上，威特根斯坦再次延展说：“我在心里对自己念字母表，另一个人默默的也对他自己念字母表，在什么标准之下，我能说我和他所做的是一样的？”因为都是默读嘛，都不出声嘛，一样呢，自然就是内在表象一样了。因为没有外在表现，对吧？就两个人默读，怎么能讲一样呢？那当然就是内在表现一样了。那我们怎么去指人内在表现一样呢？这个时候，首先啊，在想到我们有某种内在表现啊，我就看就这里说说到了，那他们可能在喉头上啊，他们所做的动作是一样的，虽然我们看不到，但应该有某种一致的动作吧。这种内在的表征是一致的。威特根斯坦就先说啊，你先不要这么快跳到这儿，你先首先就要想啊，这个内在意向存在吗的问题。好、哦，维维特坦接着说了一个事儿，他说我们怎么比较意向的，对吧？逻辑学家会这么说啊，一样就是一样，对吧？在逻辑上，什么两东西一致呢？这个一致啊是没有标准的，一致就是逻辑的一种一致状态。人怎么相信两个东西一致是个心理学问题。好，我们就要说啊，这个心理学对于中介物的发明了。在索绪尔对于语言的理解中啊，有这个能指，就是各种各样的符号，一个词汇、一句话，尤其是一个词汇啊，语言符号能指。所指就是一句话所表达的意义。这个能指和所指不是一一对应的，就一个所指。可以有很多很多的能指是可以替换的，但是毕竟我们日常生活说话，我们是在用能指去表达所指，而且看上去呢，大家也还都能够说到一块去。我们怎么能说到一块去的呢？在索绪尔那里就有另外一个词汇叫做意指过程，就是能指、所指和意指。这个意指呢，就是说啊。这个意义是怎么从符号被赋予到一个意义之上的？就有一个意指过程。这个意指过程呢，就是我们脑子里面所进行的一个过程。我们脑子里面是如何把语言符号拼接成或理解成一个意义的？这个呢，就是一个意指的过程。但索绪尔那儿啊，还没给这个意指过程给予很多描述，但罗兰巴特。这也是个符号学家、语言学家啊，就基本上在这个意义之上来说啊，人脑中啊，不是他不用“人脑”这个词啊，人的思维中有各种各样不同的意指的方式，这里呢就在发明这样的一种中介了。我们啊就是靠心里面不同的意指方式，把语言变成意义的，这个呢是我们心里的一个内在过程。拉康那就跑得更远了、啊、拉康认为呢，这个世界分成三个界：实在界、象征界和想象界。实在界呢，就是指这个物质世界，物质实在；象征界呢，就是指各种符号；想象界呢，就是这里所发明的这个中介物，就是人啊。从小在你学习语言之前，你就会产生各种各样的内在想象，因此。什么东西让象征界与实在界发生关系呢？就是得让这个想象界与实在界、象征界同构的部分、结构相同的部分，就能够生成语言。这个语言呢，如果还能跟实在界一致呢，就是一种真实的描述。所以，在这种地方啊，都把这个加工过程想象为了人的内在，就是一套心理学的过程。它比植物关系呢复杂一点点，这个植物关系比较简单啊。苹果这个词为什么是真的呢？苹果这个概念的真实性是啥呢？因为我们每次说苹果都指的那个苹果啊，就是那个苹果。但这个太简单了，对吧？我们现在有苹果电脑等等等等，苹果这个概念早就变得没有这个植物那么清晰了。这个植物的批判我们第一期就做了啊，但现在我们一会儿还会再说一下，就植物这个模式实在太简单了，我们今天没有人会相信简单的植物关系了。但我们还是忍不住要指个啥，还是忍不住要指个什么东西，那就得指到人的内在了，就得指到呢有一种内在意象。那我们这个句话的意思呢，就来源于这样的内在意象。所以这个内在意象呢，当然是个发明的东西啊。尤其在拉康这儿到这个想象界的部分啊，你当然能够意识到，这、就是人凭空想出来的一个界。对，维特根海接着发问啊。一个意象是红的意象，标准是什么呢？如果别人有这个意象啊，标准就是他的所说所为，比如说他指着一个红色的图说这是红色的啊，这我们就假设我们假设有意象，我们就说哦，那这就是他心里的意象是红色意象的标准，还是靠外在的对吧？如果是我自己呢，我心里这个意象是不是红色的意象呢？这里是什么标准啊？我们之前就讲过啊。没有标准，对吧？人自己怎么能作为自己的标准呢？当然，在一种情,情况之下，人就是自己的标准啊。感觉私有论，对吧？我这个感觉为什么叫疼呢？这是我的感觉，我当然知道那是疼了。我知道我自己的感觉啊，等等等等、啊，所以我就是我的标准啊、呃。我们经常这么说啊。当然，如果我们说呃，我就是我的标准啊，呃，那就导致人与人之间不能理解、不能沟通的结论啊，因为。我的感觉是我私有的，你的感觉是你私有的。我们虽然都在用“疼痛”这个词，但我们内心意象中啊，我们发明的这个中介场啊，这个东西是不同的，也不可能相同，也不知道相不相同，对吧？所以在这个情况之下，人怎么能理解呢？就会产生这样的结论。但在这里，维特根斯坦啊，如果我们完全不借助这个意象，不光“红”这个词是在语法中决定的，连“一样”也是，也就是说。一样也不是一个逻辑词汇，而是在言行上的一个工具。我们是在言行上在谈什么东西是一样的？红这个词是外在的标准，不叫不叫外在标准，在外在的样本来决定的，就是我们生活中各种红，他们决定的什么叫红，这个想法还好理解。一样是个语言工具，这是啥意思？对吧？刚才我们提到这一点啊，一样，因为一样这个东西啊，它是个逻辑词汇，或者说呢，它是一个抽象词汇，它并不描述一个实际存在。一样不是一块石头，它甚至没有一个样本。什么叫一样呢？对吧？我们如何理解一样是一个工具而不是一个逻辑词汇？这个东西呢，对理解维特根斯坦这种世界很重要啊。维特根斯坦说啊。既然我们假设啊，人有内在意向，那我们怎么判断两个意向是一样的呢？我们怎么认识他们是一样的呢？好，我们过去的想法啊，先呢有两个对象，对吧？比如说我心里在看一个红色的鸟和一个红色的花，我们说啊，对这两个对象，在我心里这个红色的意向是一样的，他们都用到了红色的意向。那我怎么去判断一样呢？首先有两个对象，一个鸟，一个花。再呢，有对这两个对象的认识，红色的鸟，红色的花。再呢，有对这个认识的判断，他们都是红，都是红色，因此呢，管这个叫一样。因此啊，如果我们有那种想法的模式，对吧？有我的想法的模式，那两个想法一样，我心里啊就先得有两个想法，得有两个认识对象。他们在我心里呢，在一样，这是一个内在过程啊。所谓内在的一样就是这样的。好，我们现在设想一个例子啊，在麦当劳点餐，假设我跟我朋友去，我还在想呢，我要吃啥呢？我朋友就在说我要吃这个这个这个这个这个。哎、这个这个这个，他一点完，我脱口而出跟点餐说，哎，和他一样。那这个时候我说的一样啊，这是个什么过程？是？他在点餐的时候，我心里也逐渐产生了我要点什么的吗？当他点完之后，我惊讶的发现他点的和我心里所产生那个想法是一样的。然后我再和点餐员说和他的一样吗？如果是这样的话，他可能是一个所谓内在意向的一致吧。但实际情况不是吧？实际情况就是我听他点点点，我也没想说，我做了个决定。决定啊，跟他吃一样的，我就直接说和他一样。这个的东西呢，就让点餐员给我们俩上一样东西就完了。所以在这里面，在哪里用得上内在意向的比较和对比这一点呢？也就是维特根斯坦说：“唯当我能够用别的方法表达我的认识，而另一个人能够教给我这里该使用一样之词，才对。”也就是说，它一定出现在，比如说在麦当劳点餐啊，你前面一个人说要这个麦辣鸡腿堡加薯条加中可，然后你就站在边上，然后服务员问你，现在你要点什么呢？你说我要麦辣鸡腿堡薯条和中可，然后旁边人说不就是一样的吗？对吧？就是在这样的过程中，我们学会使用一样的词。这个一样的词并不都要完全一致，比如说啊，现在美国大选不是选票疑惑吗？我们来看这叠选票是不是一样？那一个选票上东西可多了，你的名字啊，你的……呃，我不知道啊，我们没没没见过那个选票，可能有他的这个社保号码，有他的总统的选择，有他这个参议院的投票。很多时候总，总很多国家的这个选举啊，还有捆绑公投，他空投的投票，那怎么叫一样呢？对吧？一定不是什么内在意向，而是有人给了个标准。比如说，他说这一叠票就只对那个总统选的那项，是不是乔拜登？如果都是，这就叫一样。因此，这个地方一样跟什么内在意向没有关系，它就是个工具。这个工具的标准是啥呢？在麦当劳那儿一样和乔拜登这一样，它不是一个标准。在麦当劳那儿，比如说啊，呃，前面的人说要麦辣鸡腿堡，要。薯条要中可，你说一样，他给你卖辣鸡腿堡，薯条要中可，你说不对啊，我的一样是指卖辣鸡腿堡，而不是薯条中可，别人觉得你疯了，对吧？但是在选票这个意义之上，由于我们事先有了标准，就可以用一样这个词，其他东西都不一样，就只有总统候选人选谁，乔拜登这个一样就叫一样。所以现在呢，对于“一样”这个词啊，“红色”这个词啊，等等等等啊，我们起码有两套方法来认识这个对比过程和认识过程。一套方法呢，就是我的想法模式。人的所有表达都得在心里先有一个我的想法，而所有一样呢，都是在我的心里有一个比对。这个比对呢，再变成一个表达，一样红色。第二个模式呢，是维特根斯坦所描绘的一个世界观，就是工具的模式，一样没有什么逻辑的意义，它就是一个外在的标准。比如我们定了这就叫一样，好，那就叫一样了。比如说你是生产线啊，我们要把一样的玩具剪出来，你要拿尺子来量。别人告诉你啊，五毫米之内都叫一样好，那就不管了，反正五毫米之内就是一样了。这里面呢，没有任何内在意向，全是外在的东西。维特根斯坦就主张啊。没有什么内在意向，所有这些词汇，连不管是红色还是一样的词汇，都是外在的工具。你也就是说什么？我们在产生意义、理解语词、理解句子的时候，不要扯索绪尔、罗兰巴特、拉康那套，不必发明任何中介，不必发明任何我的意向、我的想法。我的感觉，我的思想，就在外在框架，用一套工具的方法看待，就能解释所有意义的来源。这个呢，就是维特根斯坦的这套世界观和我的想法、我的意向这套模式的区别。而维特根斯坦的真呢，就会建立在这么一套世界观之上。所以呢，在三七九到三八二节啊，维利根斯坦就一再向我们表明，先有意向，再有表达不对。他先问我，先认出他是那个东西，然后才记起来我把它叫什么。想一想，在哪些情况下这样说是对的？这种情况很多，对吧？比如我们见到一个人，哎，他叫什么名字来着？啊，他的名字叫……或者说，我们上次讲过找词儿，我们说，哎，这个东西叫什么来着？啊、呃，我这里要用这个词儿，呃，找到那个词儿。这里呢，上期就讲啊，似乎都在说我们脑子里的想法已经形成了，但这个想法和这个词儿没有勾连到一起。然后呢，我们在这里把想法变成这个词儿，它仿佛是先有意向，再有表达。好，在上一期啊，维特根斯坦在这个找词儿上给了很多例子，翻译啊，描述表情啊，描述一幅画。啊，在这里很明显，现在的不是脑子里的意向。而是那个话，那个表情、那句德文描述，你没找到那个英文词汇而已。你不必去认为有一个意象。同样，认人也一样。比如说，哎，这个人，哎，他叫什么名字来着？你不能说这个时候啊，这个人在我脑子里的意象已经形成了，而我还没有找到匹配的名字，这都是多余的。就这个人和他的名字。人和他的名字是一个世界的外在体系，对吧？他是靠我们身份证啊、名片啊和自我介绍啊等等一系列的东西挂记在一起的。他不必是一个内在意象，我们不必把人转换为内在意象，在我们脑子里他的内在意象和一个内在的词汇连接，你都不用去想象这么个东西，就是去假定有这么一套玩意是多余的。就是外部世界有人，人有名字就行了。你在这个地方没有任何必要假设有一个我先认出了这个人，代表在我脑子里形成了内在意象。他这个内在意象过去在我脑子里和一个词汇表达，就是假设这套东西没有意义，或者说没有用，没有必要多于假设这么一套。但是我们忍不住那么想，对吧？我就跟咱说：“我怎么认出这个是红的呢？”我先看见它是这个，而我知道这个叫做红。武力跟他说：“这个，你在这里非要提一个这个是啥？”他就说：“你一再把舵打向一种内在的指物定义，就像我们刚才说，哎，我我认出这个人了，哎，他就是这个，啊，这个叫啥来着？”武力跟他说：“你认出这个人了就行了，你非要把这个人再转化为这个。”的意义是啥呢？这还是一种强烈的植物冲动，也就是说，我们不满足于植物在外在，我们还在往里指。外在植物就是苹果是啥呢？苹果就指苹果，指世界上实际存在的苹果。当然，指物的解释力是很有限的。我们第一期就讲完这个问题了。就因为语言本身有分析性，我们呢就不满足于植物，因此呢，我们就特别想看人啊，就忍不住就哲学病啊。现象就是我们所可见的现象的内在原因是什么？现象背后呢的本质是什么？因此，正是我们有探索内在本质、内在原因的冲动，而我们就实际上没有想通任何问题，我们就非常机械的把外在植物转化为内在植物，我们就把外在的人、外在的颜色忍不住。用这个这种粗暴的方式，把它变成一种内在意象。而维特根斯坦就论证啊，我无法把任何规则应用到从所见之物到词语的私有过度，也就是说，有一个人有一个名字，比如说大家看到我的这个照片，听到我的声音啊，说这是李合成。然后如果我们有个私，我们有个内在的意向啊，我们就要说。虽然我们得出的答案是一样的，这个人是李后琛，但是啊，这个内在过程不一样。我看到他讲李后琛，我们心里所发生的想法，那个内在过程是完全不同的。维根斯坦就在问，怎么哪儿不同啊？对吧？整个这个呢，在我们分辨这个疼痛私有那部分已经分辨过了啊，我们就不做重复的论证。在那地方，维根斯坦有很多例子来证明，你根本谈不上一样不一样这回事所以说，所见之物到词语的私有过渡，就是我们所发明的这个内在意象，从印象到词汇的这个中介物，所需而意志上的这个意志过程，拉康意志上这个想象界与他们的同构，等等等等啊，这个东西是不必要的。对，维特根斯坦在下面说了一句很有意思的话，这个意思在维特根斯坦的世界观之下非常正确，大家尝试理解。我怎么认出这种颜色是红的呢？一种回答是，当我学会了汉语的时候，对吧？也就是说，我们学英语很早就在学颜色词汇，这个叫 yellow， 这个叫 green， 这个叫 red， 等等等等啊。等你学会这个词啊，你就知道这个颜色叫红了。这个是什么比喻？什么模式呢？这个模式很简单，我们在第一期就讲过啊，这就是样品和标签的模式。我们想象。语言就是给样品贴标签。当我们学会汉语，外国人学会汉语“红”，就是学会了这套标签体系哦。这玩意儿给他们给他贴的标签叫“红”啊，行了，从此他就学会使用这个标签。那未来在说话呢，就像在一个桌上啊贴着好多标签的工具，要拿起这个工具，拿起那个工具一样。我们用样品和标签的东西来想象语言的使用，这就是一套工具的模式。在样品和标签这之中，根本不用假设，也不用提任何内在过程。但我们还是忍不住，对吧？我在脑子里怎么把这个工具和标签联系在一起的呢？那我不还是得从那个样品？因为未来我去认红绿灯，不是在手上一直拿着样品啊，我不也得把那个样品转化成红色的意象存在我脑子里？在跟我脑子里记忆中 ，red 你念 red 这个英文词汇连接吗？哎，这就是维特根斯坦说的、啊，千万不要问这种问题。你问这种问题，似乎答案是那废话，对吧 ？red 你又不是每次上街都拿着颜、拿着色板、拿着词汇书，这些都存在脑子里啊。脑子不就是内在吗？这就是造句论理法啊。维特根你就说这种问题不要问，这个一会儿我们还会细说为什么这种问题不要问。维特根斯坦对这个有更好的的反驳，对吧？你说好，你这个红色啊，你未来不带色板，你把它变成红色印象存在脑子里。维特根斯问：有谁向你展示过红色的意象，并告诉你你这个意象存的对，或者你这个意象存的不对？这个意象啥意思？我怎么我可以指着一个红色的样品说：你看这块是红。我们怎么指向一个意象？我脑子里的红色意象，你啥时候指过这个？你怎么样两次指向一样的意象？这次的意象和下次的意象还是一个意象吗？等等等等。所以我的意象到底是啥？因此，在这里我们一直在对比啊，有两种理解这个语言与现实的模式：一种是我的意象模式，一种呢是工具模式。因此，在颜色这个事儿上，到底工具模式是更好的解释，还是我的意向是更好的解释？好，我再举个别的例子啊。现在这个 PUA，PUA 呢，就是说啊，你看这个男生老给你提意见，但你以为他给你提意见，不是，他心里的意向是要通过这个意见来控制你。你看别人给你提意见说你不好，你听着不舒服。你以为这个是不舒服啊？他不是不舒服，这种不舒服啊带给你的呢，是一种想要肯定他的冲动，所以他越说了你不舒服，你越想得到他的认可，你呢就是这样被他控制的。那么，在一种工具论的想法之上，我们不禁要问：这套东西是谁编出来的？就是我们的意象里面有这么复杂的。这些机制和反应，这是怎么编出来的？就怎么不同的人、不同的生活、不同的语境，向女生提意见，都是一种不是意见，而是想通过意见控制你。人听到意见，都是一种。不是积极接受意见，也不是消极觉得你为什么干涉我，而是共通的产生一种想要被他人肯定的冲动，因而被这种意见绑架，被他人肯定。我们过去听到 PUA 啊，觉得好有道理，说明了我们的内心过程。我不知道听了这么久维特根斯坦，<音>你再听这套解释，你会不会觉得觉得什么呢？不是觉得错误。在维特根斯坦的这套想法之下、世界观之下，你听到这种“我的意向”模式，你首先想的不是对错，而应该想的是什么呢？应该想的是多余，就是很明显，我们没有必要，我们既没有依据，也没有必要用这种方式来理解语言与现实的关系，就是“我的意向”这个模式。发明了一整套我的意象世界，来作为词语和意义的中介物。这套方式既奇怪，没有根据，又毫无必要。因为我们明显在一个更自然的解释上抛弃了那个更自然的工具的解释，而转向了一个超级复杂的一个内在转化、内在理解的解释。比如说，那个样品和标签的解释。不好吗？就有那个解释，为什么还要红色转成红色意象和红色词汇的内在记忆？就是，就你这方面就是用那种样品和标签，用工具化的解释，到底哪儿不对，哪儿有问题，逼着你要搞这套复杂的东西的背后，对吧？所以说，在维特根斯坦世界观之下，再回来听这套我的想法、我的意向的解释，你第一反应应该觉得没必要。也就是说。你应该把它当做一个别扭的解释，一个强说理的解释。就是他有没有理之前，你都先不必去管他有没有理。你应该第一步就认为他是强说理。为什么他是强说理呢？因为我们已经有一个更自然、更简明、更好用的解释了。所以啊，在今天之后，你再听到谁非要搞一套这个内在解释，你的第一反应就应该是：这东西必要吗？就有必要非要搞一套这个东西吗？好，这个是，呃，如果你产生这样的敏感啊，开始觉得搞复杂了吧，没必要啊，我们明明有更自然的解释啊，哎，你就说明你慢慢慢慢开始接受维特根斯坦这套世界观了。因此，我们今天要抛弃的哲学病呢，就是抛弃内在意象的图画，抛弃我的想法、我的意象。而我的想法、我的意象呢，绝对是我们这个时代的哲学病。它呢，是这个启蒙运动之后啊，包括从索绪尔二十世纪啊，这个符号学啊、心理学啊，尤其是心理学啊，我们可以说整个心理学都是建立在我的意象这个基础之上的。而这个呢？呃，不是心理学的发源，而是认识论的发源。就认识论，从笛卡尔那里首先区分了身体和灵魂，可以说灵魂世界就是我的意向、我的思想、我的想法的一个承载。从他那里到现在，而我们现在呢，要用语言理解为它做转向，学会慢慢克服它。所以，如果要为我们学习维特根斯坦，如果啊，我们粗暴一点，有那一个。哲学病，我们需要克服，那就是内在意向的哲学病。因此啊，这个 383402， 我们就在讲这个问题。所以三八3三八四，我刚才就说明啊，在这个情况之下，我们来做概念的辨析啊，我们来分辨不同的概念。这个时候呢，并不是在理念论，也不是唯名论的角度之上来分析。啊，这里为什么要提理念论、唯名论啊？也就是说，我的意向、我的想法，它同时会衍生到理念论和唯名论。呃，这个理念论想法，我简单说一下吧。这个理念论的想法很简单，就是有点柏拉图主义意义上那种绝对理念存在，就桌子的理念啊大于这个每一个不同各种各样不同的桌子，这个桌子的理念呢是真实存在的。这个在今天啊。包含在语言之上呢，基本上已经抛弃了。我们大家不太信了。我们今天这个理念论变成这个数学理念论了、啊，就是说，这个数学公理一旦被证实，它是真实存在的。就是说啊，这个量子力学的公式啊，它不是一个阐释，它是真实存在的规律。它既然是宇宙运行的规律，它就不是一种想法，而是一种真实的存在。它是怎么存在的？是一个是一个可以去问的问题，但它一定是真实存在的。这个叫理念论，然后唯名论呢，跟它完全相反。唯名论就是说，这个所有的东西啊，都是我们的总结而已。就总结之外呢，都是各种各样和它不一样的一些书象，就不同的例子。啊，修摩就是一种典型的唯名论啊。好、啊，维特根斯坦说啊，你看，我们现在分析现象，我们不分析现象，我们不分析红，不分析一样，不分析恍然大悟。而分析概念，我们分析现实这个概念等等等等，分析这个词的应用，我就想说，我们做的事呢，看上去像是唯名论。那唯名论的基础呢，就是这个概念是个人造物，对吧？这概念都是人发明的，这个概念能包含我们那个言说对象的所有的性质啊、本质啊等等等等的嘛。当然，最开始唯名论。反对的概念是神这个概念啊，他们认为神是不能为人所知的，等等等等啊。这个就回到我们之前那个康德的问题和那个欧洲思想史跟欧洲历史的那里面，我们讲过维明论啊，今天就不细说。那么维特根斯坦进一步说，维明论的错误呢，就是把所有的词语都解释成了名词，因此呢，他们以为他们在描绘词语的用法，根本就没有描绘词语的用法。因为你在说名词描绘一些用法的时候啊，你还是忍不住指物，你要么就指真正的红色，要么就指内心的红色，就是把一切词汇简简单单理解成名词、啊，是这种指物执念的开始。而维特根坦接着说呢，我们是随着语言学到疼痛这个概念的，不是先有内在疼痛，再用疼痛来指我们的内在疼痛，然后我们再分辨，哎，疼痛这个概念包含我们所有的疼痛吗？我们有没有一种疼痛的感觉是疼痛概念没有包含的？不是这么回事儿，跟红色一样啊。就是如果唯名论来做疼痛的概念辨析，就要辨析“疼痛”这个词是不是能够包含一切疼痛的性质和疼痛本身的存在属性等等等等的。就我们有没有穷举疼痛？有没有人的一种疼痛，好像介于疼痛又介于痒？说不上疼还是说不上痒，所以“疼”这个词啊不精确，对吧？等等等等啊，或者说两种疼真的是一样的疼吗？你们那个疼是不是在我们这个疼的基础之上都不算疼啊？就不完完全不是这些东西啊！这是唯名论式的辨析，还是把“疼”当名词？那维特根斯坦的辨析呢？就像我们辨析“恍然大悟”一样，就我们使用“恍然大悟”这个词的时候，是在什么环境？什么条件之下说恍然大悟的，尤其是在什么条件之下，我们说恍然大悟这个词就不合适，就不能那么说，因而呢来找到它这种条件。所以唯名论啊，还是在探索世界本质；唯名论啊，还是在对比我的疼痛“疼痛”这个词，我对神的理解“神”这个词，神的本体“神”这个词，还是这么一套想法。维特根斯坦这个就是工具。就是我们讲疼，我们讲恍然大悟，是拿来干嘛？什么时候能起作用？什么时候不起作用？什么时候那么说就说错了？等等等等，这是两种完全不同的思路。对，就今天呢，我们就是一直在对比这个我的想法这个思路和工具这个思路孰优孰劣，而从而慢慢看出工具这个思路是真的好。好的，接下来的三八五节呢，伍迪根斯坦就在问，心算到底在心里面，还是在一套各种算里面？哎，这就是问题啊。如果心算在心里面呢，就是我的想法思路；如果心算呢是在一套这算那算里面呢，它就是个工具。好，伍迪根斯坦就说啊，问问你自己，可不可以设想一个人从不比算，从不口算，却学会了心算？我们可以想象一个部落只知心算。不知其他算法吗？那是什么样子呢？我们现在想想有没有可能？当然有。假设我们去到一个土著部落，哎，这个部落发现、哎、你们这有东西啊，你你手上有烟，这个部落觉得你这个烟是真好，我们想跟你交换，然后你给部落说行啊，一个烟三个羊，对吧？然后你发现部落哎能听懂数的概念，然后你说我给你五个烟，然后他就牵了十五只羊过来，你就对这个你就发现他。肯定会心算，对吧？然后呢，你在这纸上给他写乘法口诀表，就把那个阶梯图给他写出来。你给这个部分人看，这个部分人说不知道，从来没见过，从来没见过这个东西，不明白。然后你在纸上给他算，三乘以五等于十五，或者或者你拿一个竹竿啊，在地上给他画，三乘以五等于十五。这部落人说不知道，不不知道你在写啥，不认识，从来不认识，不不知道这个东西啊，这就是纯心算部落了，对吧？我丁常经常举部落的例子啊，包括我们今天还举过，呃，不会下象棋的部落，或者没有见过火车来的部落，怎么看火车游戏？这个部落就是指生活形式跟我们完全不同。好，那么我们就构造出一个纯心算部落啊，就是跟我们做做做做交易，呃，算数会算。但是你给他展示，呃，这个乘法表，他不知道，表示从来没见过。你在沙地上拿这个拿个棍儿在沙子上给他写这个算的步骤，他表示这辈子没有这么在用用在任何介质上写过，不明白什么东西。我俩就问，这时候产生一个问题啊，如果真是这样我们现在还愿不愿意用心算这个概念？对吧？确实如此啊。如果我们发现一个部落能够跟我们算术一样得到一样的结果，但是不知道乘法口诀表，也从来没在地上算过，你还你还会管那个叫心算吗？还是你认为是别的原因，甚至是某种神秘的原因？因此，吴立功也就说，如果完全脱离口算、笔算，你都不会管那个叫心算。在这个事例中，这个概念已经失去了它的目的。因为诸种现象都被那个范本吸引过去了，也就是说，如果没有笔算、口算，只有心算，那么这个例子就特殊到你都觉得它不能用心算来概括了。因此，如果是内心想法，那你看他还是算出来了，又没说又没用纸，那不就是心算吗？对吧？这就是内心想法。那无敌跟伞扣在这个例子就说明啊，内心想法、内心意向这个模式，在这里你的无法延续这个模式，叫它心算。而很明显，在这个例子之中啊，我们发现心算，什么叫心算，就得先有口算，先有笔算。也就是说，一个工具啊，得在一套里面，你才会承认它是这个工具，必须有口算，有笔算。你才看这个玩意儿叫心算，比如说，不管他心里发生啥，但就因为没有口算，没有笔算，他就显得像是超自然的，显得就像不像是算。这个呢，就能够在这个实际例子里面看到，工具论不仅是更简单，而且更贴近真实，更贴近我们的思考习惯。就像下面我在图里标的这个工具啊。没事你就算听的同学，你也不用看，就是你觉认不出来是啥工具。但如果把它组合到一起呢，你就能看出那是一台汽车的引擎，对吧？也就是说，工具必须放在跟其他工具摆在一起，你才知道是啥工具。虽然这样的一个工具也在一个引擎内部内在着起的作用，呃，如果我们用内在这个词的话，但那个不重要。工具得和工具摆在一起，形成一道工具的系统，它才变得什么呢？变得有意义。词汇概念也是一样，它的意义依赖于在这套系统中起作用，而不是依赖于人的内心过程、内心的意向。好，这里啊，希望天平又向这个工具论慢慢倾向了一些，我们再次意识到。这个内在想法、内在意向啊，好像确实没什么用。好，在三八六三八七节啊，我先造了一个句啊。这个句子关于红色，我是这么说的我说，当我们看到一个红色的物品时，我们过去无数次观看红色的印象浮上心头，不同的记忆造就着人们对于红色不同的印象和理解。对这话好自然，这话听着没有任何问题啊，这话听着我们特别愿意接受。而这个呢，还是内在意向，内在想法的观念。好，维特根斯坦在386问了一个问题，说困难啊，不在于我怀疑我是否能真正想象出红色的东西，就是红色意象啊。困难在哪儿呢？就是什么困难？就是这套内在想法的困难，在于我们能够径止指出、描述出我们想象的颜色。并把意向投射到现实中，没有丝毫困难。也就是说，用这套内在想法、内在意向的理论啊，比划比划，想象我们每个人都有各不相同的内在意向，非常容易。人对我们对红色的想法绝对不一样，我们对疼痛的想法也不一样。我们虽然都使用 “red” 这个简单的单词，但是你听过这个叫 “red” 的乐队，玩过那个叫 “red redemption” 的游戏，你对 “red” 的理解都会不同。这也太容易想象了，困难就在于，哇靠，都这么不同了，我们平时认红色怎么没有出过任何问题？为什么我们说这是红色，其他人没有经常提出疑惑，说这玩意儿怎么叫红色呢？对吧？我们对红色的一致是怎么来的？这就变成了一个非常复杂的问题。好，三八七节非常短，但这句话在维特根斯坦哲学研究里面非常有名啊，是一个名句，叫做。深刻的景貌容易消隐。什么是深刻的景貌呢？我们过去认为贴近本质的东西是深刻的，但现在来看，说实话，包括我们所发明的各种社会理论，这个内卷那个啥啥啥，也就是说，现在我们来想想啊，为了一个外在现象，发明一个内在的指物对象，编一套说法，搞一个本质。这东西复杂吗？我们学一种流行的概念，我们学内卷，包括激进主义、女权学那一套父权之理论，是个什么复杂的东西吗？那不都是十五分钟、二十分钟之内就能够知道是啥意思的吗？对吧？难道那个东西真的非常深刻吗？那东西不深刻，那东西就是就像就像我刚才说的，困难不在于我是否能想象出这东西。在脑子里构成一个内在意象、内在想象，这事非常简单。真正难的是啥、啊？真正深刻的、容易消隐的，就是看出来所谓心算，是坐落在一整套算中的一个外部共识。思想与现实的和谐呢，就是在这一整套词汇的整体使用之中。这个是真正深刻的景貌，它非常容易消隐，因为。我们忍不住去想，有一个外在现象，我对它有个内在的认识，而这个内在的认识，把它编成一套理论。比如说，我们总是平时接触问题，忍不住用人的想法、人的意向去想，但我们总误以为这套东西是很深刻的，心理学是很深刻的，不是？就这套东西都是很容易理解的。十分钟半个小时就能学会的这套思想方式，这东西一点都不深刻啊！就真正的深刻是什么呢？啊，在这里海德格尔和维特根斯坦是一样的，真正深刻的是整全性的景貌。对，因为世界是整全性的运作的，而不是在单一的一个点上向内独自运作的。所以说，真正深刻的总是整全性的东西，而人。非常难保持一个整体性的视角，你总是在一个小点上钻到牛角尖里去，并误以为那种钻法是一个深刻的钻法，不是啊？所以到这里，我们发现这套工具论说上去很简明，但要维持在生活中看待各种问题都能够整全的看待是非常困难的，是真正深刻的，而在很多细节上边理论边本质。实际上就是造几个句而已，啊，就像我说什么，我们看到红色，红色印象不同记忆，你你一个小时造四五十句这样的句子没有任何问题，这个东西一点都不深刻。所以说，这种我的思想模式、我的意向模式和工具的模式，实际上工具的模式是真正深刻的景貌、整全的景貌、深刻的景貌，而这个东西是很难维持住的。在388节，维特根斯坦再举了一个例子，让我们来分辨到底是我的想法、我的意向、我的记忆在起作用，还是外部工具的整全性在起作用。这里呢，就是说，他说，在这里我没有看见紫色的东西。不过，你给我一个颜料箱，我就可以在里面给你指出紫色来。人怎么能知道到时候他就能把紫色指出来呢？就是说，他如果看见就能认出这种颜色，为什么呢？是因为他脑子里有个紫色意象在先吗？是因为他非常清楚什么是紫色的意象，以才知道自己一定能认出这个颜色吗？不是。也就是说，它到底和紫色意象相关，还是我们在各种的不同地方都见过颜色组合里面一定有紫色？就比如说一盒油画颜料里面各种颜色。赤橙黄绿青蓝紫这样的语言系统表述，口红色号摆了一排，里面有紫色。我们在电脑上做设计的时候，打开不管是最早的画图，还是 Word， 还是 Photoshop 里面的图板，那个图颜色板上面紫色的部分，对吧？我们经常接触各式各样的颜色外在系统，这些外在系统里面都有紫色，我们每一次都认出了紫色，所以说我们才敢说：“你给我个颜料箱。”我就能认，我就能把把紫色给你找出来。但我们过去认紫色，以及这个时候，我们非常少想，我脑子里面有一个紫色的意象。而这个问题，维特根斯坦不仅在问这个紫色的意思啊，维特根斯坦还在问我们生活中的信念和确定性来源于哪儿？确定性来源于我的意向，我的理解、我的知识吗？不，确定性来源于语言工具。确定性来源于这一整套的外部景貌，真正的确定性是在这里面产生的。好，说到这儿啊，我们对于什么是我的想法、我的意向的这套方式，和什么是工具、外部工具这个方式，应该有更多的理解。但我觉得你依然忍不住在想，我回想一下我还是认为我过去生活中所有那些最有代表性。最 illuminated 就是给我最大启发的东西，都是一些想法、一些理论，而不是一些外在的系统啊。感觉对我生活中真的起作用，比如说什么劳动异化呀、啊，你说这些是什么外在系统吗？这些不都是一些理论吗？都是一些内部的意向吗？对吧？我感觉这些才真正反映现实啊。好，接下来我立刻想告诉你，为什么这些意向并不反映现实。在三八九和三九零节，吴立根伞先问我们：有一种信念啊，我们认为意向啊，一定比任何图画都更像它实际的对象。比如说，劳动异化这个概念啊，就比任何实际厂里面一个实际的人都更接近我们所要描述的那个现实的本质，对吧？存在一种现实的本质，叫做这个资本主义劳动异化。你去一个具体的厂里啊，那老板特好，对吧？他可能还。让这个本质显得不那么明确呢？就资本主义劳动异化这个本质是实际存在的，它呢是一种意向，它比任何实际的例子呢都更接近这个本质。所以，不管我们把图画画得多像，它还可以是什么其他东西的图画。但意向的本性就在于它是这一个意向，而不是其他任何东西的意向。维林根斯坦就是说、啊，我们用这个意向啊，越用越像一个超级概念。一个超级图像了，这个超级概念和超级图像啊，之前我们讲这个哲学研究其实讲到过啊，我们没有超级例子，却逻辑性的认为我们拥有超级概念啊，这个是在延续修摩的方式反驳这种过度概括啊，在这里也是一样，我们何以认为意象就是最根本、最本质的呢？我们何以认为没有一个这个？超级劳动异化工厂，你觉得拼多多是啊？但你要去深入细节看，呃，比如说今天看了一下那个那个文章，好像也未必，对吧？里面总是有很多更多其他人的存在，但你却希望认为这个资本主义劳动异化是一个真正的、真正有用、真正贴近本质的一个现实与现实世界和谐一致的描述，未必。当然，这么反驳你还觉得不？我就想觉得资本主义劳动异化也 possible。但你看，接下来这个，威廉森散就会认为，威廉森散向我们表示，这个意象构造出来的东西啊，绝大多数时候都极其荒唐。比如他说啊，我们能够想象石头石头有意识吗？就比划比划，肯定行对吧？如果能，那为什么不仅仅证明意象这玩意儿对我们毫无意趣或者毫无用处呢？也就是说，我们靠意象抽象构造的东西。我们就仔细想想，它到底是更接近现实，还是绝大部分情况之下都是 nonsense？ 我当然是持绝大部分情况之下都是 nonsense 的。就比如说刘慈欣就构造出了不靠语言而靠心灵直接沟通的人，对吧？我们都觉得，哦、哎、哟，这个是人类的未来啊！就是，甚至我们一想这个。脑机接口，我们觉得有有脑机接口之后，以后我们也可以超过语言，而用心灵直接沟通啊，这个 nonsense。甚至有一个著名的游戏《星际争霸》，里面还构造了一个种族，跟刘慈欣那个很像啊，就是里边有一个叫心灵那个种族，就我们一般把它称为神族，就里边的人呢都是这个心灵直接连接，但是呢还能保持自我，就是他们心灵直接沟通啊，心灵直接连接，有共识，很容易有共识。不容易起矛盾、起冲突，但是吧，还能保持自我，的，怎么可能呢？你这心灵要一连接，不就全变成一个人了吗？对吧？因此啊，这些东西靠这种意象比划比划的东西，在很大情况之下，其实都是 nonsense， 这是一个造句，而并非想象出一种实际的终极沟通。而人脑构造意象非常容易，就我们只要用脑子思维演绎一下。尤其是基于一些既有的概念，很容易想象出全新的概念，用类比啊、比喻的模式，比如说什么“入关学”这个东西，很多人听到这种概念就嗨的不行，就觉得哇，这个描述出了某种这个现代政治的出路和真实。就是站在这种工具论的角度回看，这不都是 nonsense 吗？就是这种用意象构造出的东西太容易了，我们太容易用意象构造出的东西了。他的真实感到底在哪儿呢？对吧？也就是说，你每次遇到自己倾向于相信的意向，你总觉得太现实了；但你每每看待你不愿意相信或你反对的意向，你就能看出这都是 nonsense， 对吧？但实际上，绝大多数意向都是 nonsense， 意向的想象是非常荒唐的。所以在三九幺到三九三节啊。我们就来从意义上的荒唐和矛盾来理解维特根斯坦在这套工具的世界观之下一个非常非常非常非常重要的想法。我先把这个想法说出来，这个想法叫做不要想，要看。这是什么意思啊？这是一种直观之争嘛，倒不是这个意思啊。在这里，维特根斯坦先举了一个想的例子，就是说我们能不能设想？我们在街上看到的每一个人都经受着可怕的疼痛，但都掩饰起来了。也就是说，街上的每一个人都在装不疼。那么，我们在想，当我们想，因为这也就是说，这里外线完全颠倒，对吧？每个人都谈笑风生的，但实际上我们心里认为他们都在经历着疼痛。实际上，我们心里在想啥？除了复述这句话，我们内心的意象是什么样的？比如说，我就跟他说，我们还可以想别的。我们在说，他的灵魂在疼，但跟肉体没关系。或者说，我们说，疼痛啊，到底是无需显示在肉体之上的。也就是说，在这个想象之下，我们会发生各式各样不同的意象。所以说，就这种他人都在装疼，没有任何外向，在内心意象中的否定之否定，就是他人在疼，但是吧，他人没有体现出来。但其实他们真的在疼，就很像他人向我提意见，不是他不喜欢我，也不是要对我好，而是他要用这种方式促使我对他的认可产生渴望和依赖，就说特别像是这么一个过程。因此，在发生他人装疼的意向的时候，我们心里到底产生什么意向？这个意向怎么才能够在心里确定？从而意识到所有人都在装疼，这本身就能体现出这种意向啊，否定之否定推了这么多步，又不结合任何外线，本身这种纯粹想象的荒唐和矛盾。包括我们说我们要想象所有人都在装疼，其他人也会说你这个是在胡思乱想，是在想象。而维特根斯坦说，是说装疼这事是个。扯淡的吗？不是呀、啊，我就跟他说：“假设啊，现在在演戏，我们啊就演一个父亲，在外边跟人为了保护女儿啊，在外面跟坏人搏斗，肚子被捅了一刀，回到家，为了不让女儿担心，装着不疼。好，我们直接给演员说这个就完了，我们都不用说你现在内心的意向是什么什么什么什么什么什么。”在这里没有任何复杂的意象，装疼这个事非常清晰，因此这就是不要想要看的关键之处。这个关键之处，也就是说，重要的东西不是这个想法对，还是那个想法对。哲学家面临的问题不是这个命题为真，还是那个命题为真，而是如何用一幅图画。代替另一幅图画，而在这幅图画之下，我们看到不同的东西。在这个不同的视角之下，一个过去需要复杂解释的东西变得非常的清楚。也就是说，我们经常看到一个工具，对吧？我们在网上总是能见到很多稀奇古怪的工具，比如说，好多人如果没有修过汽车和摩托车。看到那种套筒扳手，你都会觉得什么东西这是？但是，一旦把那个画面拿出来，你觉得哦，这，我这太正常了，哇，这可不就是需要这样的工具吗？这种工具，如果你不是在那个画面之中，你就会不知道它是什么。所以说，工具论就是这样一个东西。什么叫不要想要看呢？重要的就不是用演绎、分析、逻辑做命题判断，而是。用一幅图画代替另一幅，或者代替一个并不清晰的图画，让这个东西变得非常的合理。所以说，细心观察重过言语推理，这个呢，就是维特根斯坦这哲学言之中非常重要的。而如果我们在我的意向、我的想法的情况之下，那那个意向和想法结构本身的推理和思考。变得非常重要，而工具这套想法呢，想这事儿没有那么重要。如何能够构造出一个图画？但你说这个图画不是想出来的吗？哎，这就是那个不该问的问题。你说你搞这个图画，你不用靠想吗？这纯造句，对吧？这是纯粹用哲学病的方式使用“想”这个词啊，就是在没有必要问这个问题的时候使用问。也就是说，你要问我啊，那你想出了这个？你看，你就想出了，你想出这个演戏的例子，那不是想出来的吗？那你要这么问，他当然是想出来的，你说那想还是很重要啊，就这个东西就是没有意义的问题啊。那你你这里不能说，因为想很重要，所以内心意向很重要。因为我就我就不会说这个演戏的例子是我内心意向构造，当然不是啊，那是你，那是世界上真实存在的外部的现象和例子。所以说，意向本身假设，意向本身它的辩证，它是推理，它的否定之否定的荒唐和矛盾，怎么解决呢？就靠不要想要看，而看呢，恰恰是这种坐落在工具之中的想法，这是非常重要的。这个呢是解决哲学病之后，依然我们能得到某种本质，得到某种清晰认识的重要的思维方式，就是你看整部。哲学研究，维特根斯坦通过不断的举例，在每一个例子之中，其实想的难度都不大，对吧？那个例子一举出来，我们一一想，我们甚至一感觉，你说哦，对，是这样。比如说刚刚才啊，那个心算的例子，就是构造一个图画。你说我们在那儿会管那个部落叫心算吗？当然不会啊。你不用靠想，变得非常清晰。就那个情况之下，我们是不可能管它叫心算的，这是非常清楚的。所以说，不要想，要看。这个本质呢，就是这样看出来的。就比如说，我们刚才得到了一个非常关键的本质啊，就是刚才那样的一种心算，其本质并不是指心理的运算，而是在诸种运算概念之中、工具中的一个工具，诸种咬合在一起的心算、口算、比算工具中的一个环节啊。这是一个比较复杂的东西啊，但刚才那个例子之中呢，一看就看出来了。所以不要想，要看，就是这个意思。而今天这种环境啊，包括互联网的这种无语境特征啊，包括这个启蒙运动啊，大家这个理论旨趣啊，大家喜欢这种哲思啊，就是想太多，看太少，所以哲学病非常严重啊。所以说这种语言的转向是非常重要的啊。而接下来在三九四到三九七啊，维特根斯坦说明啊。在心里用意向想这事儿，远远没有我们想的那么重要。他就问，在什么情况下我们会问一个人啊？你设想这个的时候，心里实际上发生些什么？我们这个时候期待什么回答呢？就比如说啊，我们问一个人，你在 PUA 别人的时候，向他人提出质疑和意见的时候，你心里到底发生了什么？你是怎么想出那句话的啊？我们在网上搞那种沟通术的课程啊，都是这些。我们教人怎么沟通，就是教人怎么去设想，他心里实际上发生了什么，把它还原出来。当然，你都能比划比划，都能做一些分析，都能讲出一些道道，但实际上这些东西呢都不重要，这些东西呢并不指向真正的情况和情形。那么，如果不设想，我们该怎么办呢？这里做的就是在。这里面我得跟他讲啊，人们在这里也可以不说能不能设想，而说能不能以一种特定的表现方式加以表现，就能表现出来，远远重要过能够在心里比划比划。这个呢是实用主义哲学或实用主义想法一个非常核心的，就什么方法好，什么路子对。就这个路子啊，能够实能够实用这个实用的意思，就能够影响人的言行，能够影响人做啥，比在脑子里空笔画要重要的多。这非常非常这个这个确实很关键啊。就像我们刚才说啊，我们要一个人表演装疼或者装不疼，我们先聊两种方式，一种方式啊是给他分析啊，这个人装疼或装不疼，他内心是什么样，他内心是一种什么过程。当人装疼或装不疼的时候啊，他心里实际发生的是什么？我们来给人讲这些，让他来演，或者我们告诉他，我们不要去做分析，而我们告诉他，你现在在外面啊，刚刚跟人搏斗，肚子捅一刀，回家见到女儿不想她伤心，完了，就是我们告诉他环境，到底哪一个能够让人以特定的方式加以表现，哪一个就是重要所以说，构成内心发生什么这事没有那么重要。甚至我多说一句啊，就是所有心理学的东西，不管解决这个症那个症，告诉你你心里实际发生的是这个，你是对原生家庭产生的这个理解那个理解等等等等。尤其我上期节目还批判过，我们经常愿意说啊、呃，这样的原因是因为你的内心太封闭了，所以你内心要打开一些。这些话都是屁话，我不相信世界上任何一个人听到说你太封闭了，因此你要打开一些这个话，能够做到任何一种打开，打开的是啥？这是、个、这个这个时候，这地方有用吗？没有用，不会人听到这种话产生任何改变，产生任何可以加以表现的东西，对吧？因此，即使演戏，导演给演员说戏，你也是告诉他各种外在情境，告诉他各种外在的外线和环境，让他可以表现出来，而不是给他说内在意向，心里的想法，告诉他一些。我不知道有没有哪个导演是用这种精神分析的方式给演员说戏的，会实际有什么帮助？我不知道啊。我看到过一个、啊，就是毕志飞，我们伟大的毕志飞导演，他不是网上有一个著名的，就是让一个人配音说这个下车这句话配了五分多钟吗？毕志飞导演就是这种方式。毕志飞导演说啊，你要酷一点，你要威严一点，你要不动声色一点。你心里要放松一点，你要低沉一点，等等等等的方式啊，就是弄了五分钟也说不明白。所以毕志飞导演呢，可能就是这种站在人的内心意向的想法去指导戏啊，所以说有点说不，所以我们能发现啊，但是我不知道是毕导水平太高还是怎么回事，反正肯定是讲不太明白的。就即便一个下车这话怎么说也讲不太明白。毕导为什么就不给那个配音、啊、说一说他在什么情境之下以什么目的要让别人下车呢？因此，维特根斯坦说，在这里，一个方向从这种表现可以影向通往进一步使用的可靠道路；另一面，一幅图画也可以强加于我们，却毫无用处。言下之意呢，就是这种依靠外在系统的语言工具论能够引我们通向进一步使用的可靠道路，而这种内在意向、内在想法构构思出一套内在的东西，也可能是一种强加于我们。而毫无用处，不会导致我们有任何改变，也不会让我们有任何想法的一套思考游戏。在三九八到四百节，维德根斯坦就接着上一句话说：“为什么很多意向是一个强加于我们却毫无用处的东西呢？”他进一步说明，很多我们说在意向构筑的东西，可以与现实一点关系都没有。它跟现实不是一回事所以它并不与现实世界和谐一致，它呢也就不会导致任何其他的作用。在这个时候呢，威利根斯坦在这里面是构筑了一个比喻，就是视觉房屋。他把真实房屋和我们在脑子里面构思出来的房屋那种意象中的房屋，把意象的房屋呢叫做视觉房屋。言下之意说，在视觉房屋的时候，它跟真屋子是不一样的。比如说啊，他说真屋子呢可以有一个拥有者。实际的所有者，当然也有那种无主物，但他说视觉的房屋不可能有一个拥有者，因为他是视觉房屋嘛。比如说一幅画画了一个屋子，我们说这个屋子的所有者是谁呢？吴迪克斯坦说他所有者是画中门口那个老农，但吴迪克斯坦说他却进不去他的房间，因为一个画中的房子没有房间里外的区别，没有房子里也就无所谓房子外，对吧？它是一幅画嘛。但是我们知道，一个房子，什么叫一个房子啊？就就是里外的区别吧。房子就是指一个建筑物，它里边的部分叫房子，外的部分呢就是一个房子外。如果一个东西既没有拥有者，连里外之分都没有，一个房屋的图画、视觉房屋，在什么意义之上是一个真的房屋呢？所以，很多意象的想象，就像是这个视觉房间的发明，可以比划比划。但它本身的特点和一个真的房屋却没有任何的关系，也就是维利根坦在这说了，我们仿佛揭示出了视觉房屋，其实是发现了新的说话方式，全新的比喻，甚至可以说一种全新的感觉。那我举的例子就是说，我们经常过去人们愿意使用的内卷，就是一种视觉竞争或者意向竞争。我们发明了一种全新的竞争方式，一种全新的竞争感觉，但这种竞争方式的竞争感觉，与真实世界的竞争其实一点都没有关系。好，我再多说一个例子，就是潜意识。我们其实啊，都快接受了，潜意识啊就是发明一个新感官，而这个新感官真实存在，对吧？有潜意识呢，我们不是说人以前就有一个潜意识，我们接触过，我们对他没有经验。但很多人又相信潜意识是实在的，这不就是已经发明我已经发明出一种全新感官、全新感觉了吗？对，维特斯坦在这里想说的是，意象构造出的东西啊，就像那个视觉房屋一样，它看着特像，它看上去和现实的对象像，它说起来和现实的对象有关，但实际上是一种全新的东西，全新的言说方式，全新的比喻。甚至是一种全新的感官和感觉，那个东西，因此呢，它无法与现实世界和谐一致。对，看着像，听上去像，说起来好像有关系，并不是真正有关系。好，我们再提问，那什么东西真正有关系呢？那如果你之前听过维特根斯你一定知道，啊，你试一试不就知道真正有关系了吗？比如说一个数列。你说这个理解方式和这个数列展开的方式真正有关，你怎么知道是不是真正有关呢？你去试着算一算，算出来对不就是真正有关了吗？对吧？因此，这是一个围绕在实践外面的一套体系。什么是真正有关？就看它能不能真正起作用。起作用的东西呢，真正有关，这很重要，这就是实用主义想法一个很核心的东西。而且我认为它直指我们今天人想多做少。空想、悲观的想否定所有做的正结。因此4 0 1 4 0 2这两节啊，维特根斯坦就在说说什么呢？就是沿着上一节，因为上一节很多人可能还没有完全理解，因为上一节我讲的比较快，关于那个视觉房屋的例子我并没有展开讲的很细，我就直接引到了我们更容易理解的例子，希望你能够 get 到啊。呃，在那个例子中，你可能还觉得啊，是吗？意向的东西差距那么大吗？维特根斯坦进一步总结啊，什么是意向呢？你把一个新看法、新解释，认为啊，你直接搞出了一个新对象来。PTSD 就是对吧 ？PTSD 或者其他心理学病症，我们就是把一个新解释啊，直接搞成了一个新对象。这个东西啊，跟你们的害怕、恐惧都不同。这个东西啊，和你们的抑郁都不同。比如心理边界，这就是康德的那种本体想象。我们脑子里琢磨出来一个玩意儿，就总认为这个玩意儿背后有一个物自体。我的东西跟你的不同，所以我这个抑郁和你的抑郁情绪背后的物自体就是不同的。你看，这也从根本上说明了这个意向与现实会呈现巨大的差异，因为它并不是对现实的理解。我们总是用新看法、新解释。把它搞成发明出一个新对象，所以说这401402的标题啊，我画上了海德格尔的一句话。海德格尔说：“存在之争是巨人之争。”然后我在这里用维特根斯坦的方式啊，“存在之争就是意象图画之争。”你编出一套意象，你不是你看我们之前说啊，语言反映现实，所以我们要看我们认识的对象是不是真的对象，我们认识的方式是不是真的方式。我们现在发现这个对象哪来的呢？是有很多对象我们在选对象吗？不是啊，这个对象压根儿就是你的一个意向发明出来的，你的一个新看法、新解释，你发明出了新对象，那你当然这个对象是唯一合理的对象了，因为它就是你这个意向发明的对象嘛。这里维特根斯坦举了很多例子啊，就是唯心论、唯我论、实在论等等等等啊，这些呢就是这些意向图画。这些意向图画呢，就都有自己的一套想法。比如说唯心论、观念论，就认为观念是真正实在的，善、真、好、美是真正实在的东西。美的东西呢，都是美这个概念的分有，对吧？那我们认识善、认识美是真正重要的认识对象。那唯我论呢，就认为自我、我、自我和我是现在的实在，这个是最实在的。所有对象都没有我来的实在啊！笛卡尔存在主义都这么想。那实在论呢，认为逻辑规律是最实在的。我们认识的呢，就是合逻辑的、能够实证的、规律性的东西是实在的。因此，这些意象、图画、争辩会怎么样呢？会成为维特根斯坦总结啊：一派人攻击正常的表达形式，仿佛是在攻击个断言；另一派人呢，捍卫这种表达形式。仿佛他们在强调每个有理性的人都能承认这样的事实，对吧？比如说实在论的人认为这个逻辑难道还不是事实吗？唯我论的人认为我的想法、我的感觉难道不是事实吗？唯心论的人认为善和美作为根本的原动力难道不是事实吗？等等等等的、啊，就是每一个意象图画就是一种对于世界的完全不同的理解，因此他们一派就说呢。你那你们那个说法必然不存在，也说我这个说法呢必然存在，而这是什么呢？这都在超出我们实际的概念语法，主张一种理论，主张一种实际没有用的言说方式。所以，维特根斯坦的反对所有这些。对维特根斯坦不是唯物主义者、唯心主义者、实在论者、这个唯名论者等等等等，维特根斯坦都不是。都不是，维特根斯坦就是一个日常语言学派，是他开启的。但他跟后来的日常语言学派也不完全一样。维特根斯坦就是一个语言工具论者，就是起作用的，认识到这种整全性的语言工具在外部形成一种能起作用系统的，这就是我们能认识的本质了。就是基于那个内在意向所发明的所有这些，都是扯淡的，都是没有必要的。都不是在认识既有的对象，而是在自己的语言之下发明了新的对象，就是康德所讲的那本体想象这个问题意识，他们是相通的。好，上面的部分呢，我们说有两种啊，一种是我的意向的这种想法，一套呢是工具论的想法。我们逐渐在从我的意向转向工具论的想法。这个意向本身啊，它的虚假性，它如何被构造出来，它与它如何与真实不符，它如何显得多余，如何显得荒唐，我们都说过很多啦。这个，那接下来我们还是忍忍不住想，那我的感觉、我的记忆、我的观念呢？这我天天都在接触这些东西啊，我的感觉、我的记忆、我的观念，这些东西难道是假的吗？不存在吗？对吧？哎，这个就是更难的一步了，也不是难，就推到这儿吧，往下就顺水推舟，它是真不存在。所以接下来这部分403到 413， 看伍迪根斯坦如何瓦解我和我的，没有这回事儿，没有我也无所谓，我的。至少你，你当然有很多我的，我的手，我的脚，你握住我的手，这话完全没有问题。但什么，我的感觉，我的记忆，我的观念，我的疼啊，这些东西都是扯淡的。为什么呢？我们就来看,看这部分。本来彻底瓦解、拆除掉这个现代发明，我的，在四零三、四零四节啊，维利根斯坦从一个很特殊的角度，很有意思来。瓦解我的，就是这种独有我属属于我的的这个观念，到底会产生什么实际的影响？他举个例子啊，我们把“疼”这个词专有于我，就之前我们说我疼啊，维特根斯坦疼啊，以后啊，“疼”这个词只属于维特根斯坦这种私有感觉了，其他人不能再用这个词，其他人就换个词用，你不能用“疼”，用是别的都写阿 l u 吧，就阿 l u 就叫做“疼”。在这个情况之下会产生什么问题吗？我觉得好像也不会啊，就是别人换个词儿的话，他一样能得到同情，得到医生的治疗，等等等等，就是仅仅替换这一个概念，好像并不能怎么样。更重要的在问，好，现在“疼”这个词就只用于你了，就只用来表示你的这种特定的疼，对你来讲，好像多得到了什么，有什么特殊的用处吗？你仔细想一想，也没有什么，也没有什么用处。那这个我藤之特殊性到底起什么作用呢？就如果藤这个词别人不能用了，非要换个词儿，但是一切照旧也都能进行。现在藤这个词仅有你属，就指你这种特别的疼了，也不能怎么样。那这个我的这些东西到底有什么用啊？对吧？这个。粒子非常刁钻，非常奇怪，但是这就是看不要想的这个东西啊！一旦这个例子构造出来，你就发现好像变得非常清晰。确实啊，那我的这个玩意到底有啥用呢？下面呢有一个技术性强点的话，我就跟他说：“我说我在疼这句话时，并不指着一个正在疼的人。”因为某种意义上，我也不知道是谁在疼，这话听着特别像胡话，对吧？其实不是，因为我们知道疼是靠环境加外现的，在这个情况之下，我变得尤其难处理，因为比如我给医生表情平静地说，我说我在疼，这个医生就会觉得你有病，对吧？这就是为什么我们去医务室啊，或者我们给其他人。因为疼的原因，呃，不能做一些事儿的时候啊，我们可能没有那么疼。但我们光说疼没用，我们还得给别人做出一些疼的外线。比如说，你今天肚子特疼，你不想上课了，然后你跟老师说：“老师，我今天肚子疼。”你绝对不能面不改色、心不跳的说：“我今天肚子疼，不上课了。你”你你，而且你不能，说，因为我一直坚定坚定，所以我不表现出来。你不能这么说。你给老师说，我今天肚子疼不想上课的时候，你一般都得捂着自己的肚子，做出疼的样子，对吧？那如果所有这些都要的话，我的那个特殊的疼到底特殊在哪儿？我每次用的时候还得自己给他加一些外线。我就敢接着说，正如我疼的呻吟，并不提任何人的名字，别人根据呻吟也能看出谁在疼。所以你这时候不提我，不强调我的这事儿，不强调我有私有疼痛等等的，其实倒还起作用，对吧？包括维特根斯坦说啊，我们可以说，在墙角的那个人在疼，那边有金色头发那个人在疼，比如说在一个中国的医院里面，我们说那个老外在疼，等等等等啊。我们说这些干嘛？维特坦说，啊，我是要表明人的身份认证。有极为不同的标准，这是什么意思啊？这意思是说，我这个词就像一个名字一样，就像一个身份一样，就像这是犹太人等等的。我们发明这些玩意儿是为了啥呢？是为了区分，为了认人，而不是内在本质。我在疼，就像那个角落的人在疼。那个黄头发的的人在疼，那个老外在疼，不代表在角落黄头发老外有某种特定的本质。那为什么我们一提到我，就认为这个词会如此特殊，我一定拥有一种特殊的身份和本质呢？这个部分通过“我的”这个词用不用、怎么用、如何主张，都对实际没有影响。不说我光呻吟也行，等等等等，不是说明我没有用。就比如说老师说，哎，这个钱包是谁的？你举手说，我，这是有用的，对吧？但我就像一个名字、一个身份一样，它的作用、它的工具，我这个词是一个工具词汇，它是用来认人的，它是在一个情况之下来表明是我，而并不指向某种内在的本质。在四零五到四零七，五柳散继续说啊，有的人可能还会哲学病似的辩称，说你说我在疼，不就是让别人注意到我这个特定的人吗？五柳散就会说，你这个地方为什么要强调特定的呢？你直接说我不就完了吗？我说我在疼是让别人注意我不就完了吗？干嘛非要加特定的人？这就是造句论理法啊！我们证明我有某种我性，我的特定性，就很容易造句说，我用我在疼是让别人注意到我这个特定的人。维特根斯坦就会说，这些话里面特定的人这些词儿都没必要，你就直接说我是让别人注意我就完了。因此，我在这种语境之下没有什么特定的性质啊。那别人又变成，但你说我在我的等等。就是为了娃把我和别人分开啊，要区分我和别人。那维特根斯坦继续区分，你是区分啥呢？比如说，他说我，你是区分这 LW， 就是他自己名字啊，路德维希·维特根斯坦。你是要区分维特根斯坦这个人和另外一个特定的人吗？不是。当我说我的时候，并没有一种特定的我性，并没有指向我的名字、我的身份等等这些东西都不在我这个词中存在。维特根斯坦进一步举了一个更荒唐的例子，他说：“我们可以设想一个人呻吟着，有人在疼，但我不知道是谁，我们依然去帮助这个呻吟的人。也就是说，当你犯着哲学病，说犯哲学病的话，就因为你在呻吟，丝毫不影响别人来救助你。因此，所有这些维特根斯坦也都是在说，我不是一个内在指向。”指到我的感觉、我的记忆、我的身份、我的本体、我的意向的词汇，“我”这个词什么呢？并不发明一个主体“我”，它就是一个工具性的词汇。这个地方有点颠覆性啊，但是试着从工具论的角度去想，我们使用“我”这个词。并不代表有一个非常特殊的主体，我。我们用“我”这个词，就像我们用“在墙角黄头发老外”，它是一个指向词汇，指向我，让别人来帮助啊等等的功能，一点都没有强调它是一个特殊的主体，它有与他人截然不同的本质感受。就笛卡尔搞的那一套，之后叔本华重新搞的那一套东西没有那个东西。但每次我们一搞哲学病，我们一提我，哇，这个词复杂了，这个词背后有丰富的意涵，我的特殊，我的本质，比如存在主义啊，一提我啊，我我的自由，向来我属等等的，这些就一套全部来了。没有，我特根斯揭示，我这个词没有这些复杂的玩意儿，它就是一个指向词汇。在接下来四零八到四幺零，就是维特斯坦还设想着再继续变成，我们从来不怀疑是我们疼还是别人疼啊。这时候我和别人不是明确二分吗？我是一种非常特殊的主体啊，对啊，我们从来都不会怀疑，都确定我疼啊，而且这是经验性的啊，这东西怎么变成怎么怎么去理解呢？维特根坦就说啊，我不知道是我还是别人疼，这句话是一个逻辑和。就要么我疼，要么别人疼。因此，这句话成立的条件呢，就是我不知道我是否在疼，或者我知道我疼。这对于我们之前辨辨别过啊。这句话没有意义。我知道我疼，没有这样的话。我感觉疼，你可以这么说。我知道我疼，很奇怪，我们不会这么说话的。因此，我不知道是我疼还是别人疼，或者说你并不怀疑是你还是别人疼。这就是错误问题的误导，在这个问题的情况之下，当然从来都有我疼啊，我知道我疼啊，这是个经验啊。实际上，这是这句错误的逻辑性的话，也就是说，我不知道是我疼还是别人疼，它是一个逻辑和要么我疼，要么别人疼，这是这不是一个实际的话，而是一个逻辑性的话语所引发的错误的问题。所引发的误导，吴定伞立马跟你说：“吴定伞说，来，我给你想个情况啊，在什么情况之下，这句话不是一个逻辑和，而是一个实际可用的话？实际上，这个情况非常特殊，这个病句是这样形成的。就现在很多人围成一圈，呃，你们都被连着一个电极，有时电你，有时电别人，反正每次电一个人。”你观察别人的表情，来看出谁受电击。这里呢，你就可以说：“我并不怀疑是我疼还是别人疼，我知道我疼，因为你受到了电击。”只有在这种特殊情况之下，这种逻辑和的句子，我不知道是我疼还是别人疼，或者我并不怀疑是我还是别人在疼，才有意义。但真实世界当然不是这样的。伍德沃斯立马改动说：“比如啊，现在假设别人遭到电击的时候，你也会感觉到电击。马上我知道谁在疼，这个话就不适用了。而真实情况就是这样：这个世界并不是要么你疼，要么别人疼，这的、个、二分法的逻辑状况，而是有时你疼的时候，别人也在疼，等等等等的。”在这种情况之下，我不知道是我疼还是别人疼。这句话就是一个纯粹逻辑的句子，而它研发出来导向我们认为肯定有我疼啊这个误导性的结论，是从这个句子上来的。这个句子成立，这个句子确实有现实用力，这个现实用力非常特殊而苛刻，就是维特根斯坦举的那个电机的例子。因此，维特根斯坦总结说：“我不是一个人的名字。”这里。不是一个地方的名字，这个也不是一个名称，它是什么呢？它就是一个指向的工具。不，因为我们总是指向我，在这种指向中就发明出了一个特殊的、具有特殊本质的主体，没有这个东西。你看，我们经常说：“哎呀，这个人太自我了，他说话老是里面提我，没道理，对吧 ？”Sometimes 可能是这样的。但你有没有可能想，我们能够判断一个人说话从来很少提我，但是同样非常的自我和自私，或者你构造一个语境，一个人经常提我，但是却一点也不自私，比如他经常说，我觉得他，我上次看到他等等等等，如果都是这样句子的话，他哪里自我了？所以我没有那么多本质，不是说一个人说话老提我他就很自私，那还是要看具体的句子，具体看他怎么使用我这个工具。我在这里并不代表每个人在说话提我的时候，他连接到了某种我的主体，它就是一个指向工具。这个指向工具在语境里面还可以指到别处去呢。而在411412节里面呢，维特根斯坦进一步说明啊，我们搞我这个哲学病啊，跟其他哲学病呢也有关系。他举了四个例子啊，这四个语境：这些书是我的吗？这个脚是我的吗？这个身体是我的身体吗？这个感觉是我的感觉吗？看上去一模一样，但其实完全不同。这个脚是我的脚吗？你完全可以想象啊，你现在刚,刚做完手术。失去知觉，跟其他人躺在被子上，被子外面有一堆脚。你现在脚没感觉吗？你问这脚是我的脚吗？这是可以的，对吧？这个身体是我的身体吗？假如最近啊你吃胖特别多，然后但是一直没注意看，然后有一天你在镜子面前看到自己身体，说：“哎呦，这是我的身体吗？怎么胖这么多？”呃、啊，这话是有语境的。但是，这个感觉是我的感觉吗？这个在什么情况之下是有语境的呢？乌灵彩就说啊，这里出现了混乱，又一次因为人们以为注意一种感觉就是指向这种感觉。我的书，书是一个可指的；我的脚，我的身体都可指。但我们怎么指向一种感觉？就像我们怎么指向一种意向？不可以。所以说，用指物的方法想象感觉，指书就是外部世界的指向。只感觉就是一种内部的指向，等等等等的，这是一种哲学病。第二个更有意思啊，你看，我们经常说，我的想法是我的大脑产生的，但是在我想这句话的时候，我的大脑不也是我想法构造的一个对象吗？对吧？所以，到底是我的大脑，是我的想法产生的？还是我的想法来自我大脑的物质条件，这两个东西实在是太令人感到疑惑了，对吧？哎，这就是这个意识产生问题的 hard problem。维特根斯坦就问：如果这玩意儿这么重要的话，为什么没有任何日常用法里面我们在疑惑这个问题？就是到底大脑产生还是大脑产生意识，还是意识产生大脑？它的实际用法，想一个实际用法。在什么情况之下这个问题超重要？我们真正迷惑问题，想解决这个问题没有？吴迪刚就说啊，这种类别差异观念和一种轻微的眩晕联系在一起。我们变逻辑系法的时候出现这种眩晕，我们考虑集合论的某些定理也这种眩晕也会击中我们。也就是说，意识来源于大脑这个物质结构。但所谓大脑的物质结构这个概念也是意识的产物，所以到底谁决定谁？就像罗素悖论，就是集合论的悖论。一个理发师说：“我要为城里所有不为自己刮胡子的人刮胡子。”他在商业上雄心壮志。那罗素问：“那他自己该给自己刮胡子吗？对吧？因为如果他为自己刮胡子，他就成为了为自己刮胡子的人，他就不该给他刮胡子了。”那如果他不为自己刮胡子，好，符合这个条件，他是城里的不为自己刮胡子的人，他就要给他刮胡子。但如果他刮的话，那就不就变成为自己刮胡子了吗？这就形成了一个悖论。维利根斯坦啊，早年一定是老跟罗素、弗雷格他们玩这种悖论。到后面，维利根斯坦意识到，这种悖论在现实生活中根本不存在。就现实生活中，一个理发师大可以说这句话。还给自己刮胡子，我们不会，我们完全不会有一个人说你这个人言行不一致，没有这个问题。所以呢，这是一个逻辑戏法。因此，我的意识、我的大脑，谁产生谁，这个也是一个逻辑的戏法。在这里面，维特根斯坦还举了一个例子啊，来说明我们当然很多时候也可以区分我大脑的感觉和我实际的感觉。就比如说，如果我们做一个实验，目的来显示啊。我看见，我现在看见一个光照，是因为刺激大脑的某一部分产生的。但是说出这个句子的场合，我们的视觉注意力、我们的大脑注意力等等等等，都是什么呢？都是以外线作为基础的，都是我看到的一个东西，和别人真的在刺激我的大脑，它跟我大脑的内部意向一点关系都没有。而我们在所谓设想。我的意识，我的大脑，我的大脑是我构想的一个意象。在真正这句话能起作用的时候，就是想象我的大脑和我的意识，它又变得一点都不依赖内部意象这回事它完全就是一个外部工具的作用。所以说，发明我的独特个体的哲学病与其他的哲学病之间呢是有关系的。在这里，我们进一步论证我的这种独特的本体其实并不存在，包括我的大脑、我的意识，不用想。因此，在413节呢，维特根斯坦说明了一种流行性的哲学病啊，就是我在流行哲学病是我取来的，维特坦没这么说。维特斯坦举了威廉詹姆斯的自省，威廉詹姆斯说人自省的时候啊，它主要发生在这个脖子以上啊，头顶头盖骨以下。乌利克斯坦在这里是要说啊，连哲学家谈自我，虽然根本没有想谈这个结构，但是也忍不住用指物概念。就比如说，我们完全可以给一个人说：“你反省一下，对吧？”这话没有问题啊，就日常语言中完全可以这么说。但这个用去搞这个内在意向嘛，反省发生在哪儿？乌利克斯坦就会认为，这个反省发生在哪儿，和你怎么反省这事儿一点关系也没有。你根本不用去问反省发生在哪儿。你也能够好好的反省。因此，在这里，我就根斯打个括号，从中可以学到许多东西。学到什么东西呢？学到连哲学家都会犯的哲学病，学到这种流行性哲学病的基础样式，就是我的意向指物关系。它是指的心理学，指我有一种独特的内在活动，或者我的。的现实指物关系，神经科学，我的指我大脑有一种独特的神经连接方式，或者我的一种想法，我的抑郁症来自我大脑物理结构的一种实际病变等等等等的。威廉森说明，我就是这儿，就是一种指向的工具，它并不发明一种本体，而我就是现在我们这种内在意向这条路子，一种流行性哲学病的一个核心概念。对于内在我的特殊性和我的本体的信任，是一种哲学观的核心。我们在抛弃这种内在意向的时候，也要对我的这种言说保持警惕。但这里绝对不是说我们再也不可以言说我了、啊，绝对可以。我们我们无法，我们绝对会无数次的提到我，但是对我拥有某种特殊的内在本质、内在特征，要保持足够的警惕。在维特根斯坦之后的时代。这种玩意儿绝对比他还在的时代要多得多得多。这种人的内在痕迹，尤其是我的内在痕迹，等等等等啊，这个是今天哲学病的一种特点啊。很多心理学啊，等等等等，就是建立在这种信念之上的。这个呢是我们要克服的，而且这个呢是在维特根斯坦的这套世界观之中根本不存在的东西。我们不必依赖内在意向的假设去完成，就是外在工具和外在结构就很好了。那最后414到 421， 我们来看看维特根斯坦所讲的这种外在系统的工具，不用不用“系统”这个词啊，外在整套工具的图画到底是什么样的？这种本质，我们回到这个问题啊，人是有意识的，这是一个本质，它与现实情况是和谐一致的，这是啥意思？这是什么意思？它和什么现实和谐一致？和人的意识和谐一致？和人的物质结构和谐一致吗？都不是。它和什么现实和谐一致？我们如何理解这种真呢？我们来看最后四幺4到4二1在四幺四到四幺五，维特根斯坦进一步总结：意向我的是一种语言空转。他说：“你以为你一定在织布，因为你坐在纺车边上，即使它是空的。”你做着织布的动作，对吧？因此，这跟我们一样，我们有一个意向，有一些演绎，我们就认为一定能产生东西。我们有一个意向，我的感觉，我的情绪吧，产生潜意识，然等等等等啊，构造出原生家庭，这个从小理论，这个利比多等等等等等等的，这就像是在一个纺车上空转一样。我们就认为一定会出东西，不会的。这种意向的演绎就是语言的空转。我们之前讲过，语言空转不一定会出东西。因此，这个地方维特根斯说啊，我们对这个的批判呢，提供的是人的自然史评论，但不是奇闻意见，而是一些没有人怀疑过的论断。他们没有引起评论，只是因为他们始终摆在人的面前，就是哲学病是熟视无睹的，而自然史评论。就是在不同的年代，我们对于什么是自然的，都有不同的看法，而自然的之中都会有时代病，比如柏拉图主义，就是理念实在，我们用概念来空转善啊、美啊、品德、啊、美德、啊、等等的；牛顿的动力因时代，那种修摩的动力因空转，什么东西有力的强力啊、意志的强力啊等等；康德的范畴时代，意向范畴构,构造、范畴的空转等等等等的。因此呢，克服这个时代的哲学病，牛顿和康德呢兼有，但主要是康德这种的意向范畴空转。我认为意向范畴空转能得到东西，其实得不到。对，我们回到最后这个问题啊，就我有意识，人有意识，啥意思？我有意识了，我可以专注在我的意识吗？对吧？我们人当然有意识了。但我就根斯问：“我们把这个意识告诉谁呢？”当然有很多自然用法，对吧？我们可以给医生说：“现在我这只耳朵又听见了。”我对一个以为我昏迷的人说：“啊，我的意识恢复了。”等等。我们是有场合说“我有意识”，“我有意识呢”呢是有自然用法的。我维特根斯就问了：“那你是观察着自己，发觉自己，看着自己恢复了意识吗？”有的说还是在问。你有意识的这句话来自于你某种内在的观察思想得出的结论吗？不是，对吧？也就是说，自然用法之前是否存在自我观察和一种内在的觉察呢？啊，我在这里故意用了瑜伽和佛教的词汇，因为这些体系最爱搞这个什么内在觉察、摆脱自我这套东西啊。因此，维特根斯坦说：“如果你现在醒了。”你就会给医生说：“哎呦，我恢复意识了。”人当然也会说：“我发觉我恢复意识了。”那吴定展问：“人什么时候说我发觉我恢复意识了，而不说我又恢复意识了？”我发觉在这里指的是一种内在的注意力吗？也就是说，我说：“哎呦，我恢复意识了，好像我就是没有一种内在注意力注意到我。”意识恢复的过程之上，而当我们说“我发觉我恢复意识了”，我发觉是不是指我们确实有一种可能性，我们把注意力注意在我们的内在，能看到意识从无到有的过程？不是。维利根森也在里面问他说：“我们的确如此使用这句话的时候，我发觉这句话却不是说我恢复了意识。”而是说我的注意力集中在这一点上了吗？其实不是啊。我们在自然语言中什么时候会说我发觉我恢复了意识？是在我们恢复意识的第二天和别人聊前一天的时候。比如说啊，你说当时我躺在床上，但我感觉到了外面的光，逐逐渐渐啊，听到旁边的人说话，我发觉我恢复意识了，对吧？我发觉我恢复意识的自然用法是在这样的场景之下，我们经常可以说“我发觉”，比如说我们说“哎呦，我发觉我当时错了”，这个也是在自我回溯的时候。所以“我发觉”这个词，它的语法辨析我们会发现，它一点没有说我们的内在注意力，而是啥呢？而是我们以第三人称自述。我发觉我，我这个是像把我以第三人称描述的时候用“我发觉”，这个“我发觉”就像说“我发觉他进了我的房间”，对吧？我发觉他那天袜子穿反，哦、袜子不会啊？我发觉他那天上衣穿反了，这些我发觉一样。这个是在把我当第三人称表述，而不是只有某种内在注意力。当然，很多人在这时候就会问。人怎么可能对自己做第三人称的表述呢？啊，你这里又开始出现那种类似于集合论语言的眩晕感了。维特根斯就会告诉你：打住，不要问这个问题。人在很多情况之下对自己做第三人称表述是有功能的人怎么可能做第三人称表述？这是不是一种特殊的能力？不用去问这个问题。你要去多想这个问题，它就会导向你走向错误的方向。这个地方不要想。多看，在四幺8四幺9我就跟伞问啊，我有意识是不是一个经验事实啊？不是，对吧？我们会觉得有是啊，我睡觉的时候没有意识，醒来恢复了意识；我喝断片的时候没有意识，哎，最后发现自己恢复了意识。这有意识难道还不是一个经验事实吗？对吧？上期我们讲过啊。偶然状态并不构成这个事是个经验，比如撒谎这个东西并不让讲实话形成一种经验，因为你不可能一直撒谎，就是撒谎是以实话的语法作为基础的。如果这个世界上没有实话，也就没有撒谎了，因为撒谎的基础就是它听上去像实话，所以实话本身根本不管是实话还是撒谎，根本就是一个语法构造，有意识没有意识也是一样。啊，吴天暖接着问：另一种情况是什么样子？会不会人就都没有意识了？这就是像撒谎那个问题一样啊，不会，在这个词的通常意义上都不会。我们可以用喝断片比划比划，对吧？我们说会啊，这个人万一这个他就成植物人了，他不就没意识了吗？对吧？也就是说，我们还是在用喝断片比划比划，假设这个状态永远存在，就像我们用撒谎比划比划，我们假设我从今往后都撒谎。实际上，在这个词的语法构造里面，不可能。威廉坦接着问：“在哪种情况下我会说某个部落有个酋长？”我们说这是无关吧，对吧？怎么突然讲意识讲到这儿呢？威廉坦接着问：“而这个酋长当然也有意识，他不可能没有意识，而是酋长。也就是说，人有意识这个事儿是一个基础情况，我们有时候不提他。”并不代表它作为一个工具不存在。就像我们经常说，部落的人心算、下棋、玩火车游戏，我们怎么从来没有在这里假设过？万一那些是无意识行为呢？对吧？比如心算那个事儿，我们怎么从来没在这里说心算是无意识行为？怎么从来不在这里做这个假设？就说明我们只有去特意比划比划无意识的时候。才想得到这儿，在平时任何情况之下，我们都是把人有意识当做一个默认条件接受下来的。这就是371本质在语法中道出自身的意思。如果不是犯哲学病，非拿特例比划比划的时候，我们绝对是把人有意识当做一个语法本质，当做一个继承事实接受下来的好。重要的问题来了。这是个什么本质？这是个科学本质吗？我们是在下一个科学判断吗？不是。当然，有纯粹科学本质存在吗？没有啊。首先是个语法问题。那么我们怎么在有意识这个词呢？我们经常使用这个词，对吧？我们在医学上使用这个词判断昏迷还是恢复正常，所以 abnormal 的状态是没有意识。正常状态是有意识，我们用它来区分正常和非正常。我们经常说：“你意识到你的错误了吗？”这里并没有指向人的意识，等等等等、啊，就是你认识到你的错误了吗？而这个与你认识到你的错误了吗还是有一点细微的区别呢、啊？意识呢，似乎是比认识到错误更本质的一个状态，就是认识到的错误是有道理可讲的，而意识到的错误啊，似乎是。一种更直观的，你很难说出道理，而是构造图画让它直感的一种状态。比如说，我们其实很少说“你意识到你的错误了吗？”但是我们经常反问：“你还没意识到那是个错误吗？”对吧？我们其实就在说这个事儿如此明显，他似乎都不用认识，而是一种更直接的东西，对吧？但是我们绝对没有说他一种更直接的内在状态啊，我们只是在对比。需要用更多描述有理解要素的错误和似乎理解要素都不明确的错误的区别。所以说，人是有意识的这个本质，就是指可以在这些词汇之中如此使用这个东西说给一个人听，他不会觉得奇怪的问题。而很多时候，“意识”这个词，其实说到底。是与人的责任相关，你还没有意识到你错了吗？很大程度上是在说，你还不觉得你有责任吗？而比如说，一个人犯了个错误，他喝酒喝多了，他说：“哎我当时都喝酒喝到没意识了。”他就是说我应该对那个事儿没有责任。因此，人有意识的语法本质根本没有做任何科学判断。没有在说人有意识，婴儿人都是自由的吗？不根本就没有提这些问题。婴儿人不受他大脑的决定吗？就人根本就没有在想这些问题，而是人有意识，就是说我们所有人都可以使用“意识”这个词汇，在探讨一些我们是否恢复正常、是否能为自己行为负责的时候来说这样的话。比如说，我们让小孩做好的事他意识不到。啊，并不代表小孩出了很多毛病，并不代表小孩大脑进入了异常状态，而代表我们就觉得他不应该为他的行为负责。这就是人有意识的本质，人有意识的本质也是一套语法的本质，它是一套坐落在语言之中。我们使用这个词汇与我们什么意识呀、啊、责任呀、啊、清醒啊、疾病啊、正常啊、非正常啊，这么一大套工具摊在桌子上。互相咬合起来形成的一整套的东西。所以四百二十节，维利根斯坦就向我们展示了这种语言的整体图景，它都是一个整体图景。他举了个特别有意思的例子，他说：“难道我们无法设想我们周围的人啊，尽管他们行为方式一如既往，但其实他们都是机器人，他们没有意识。”这个能比划比划吗？当然可以比划比划，对吧？这个是可以想的。我们对自己说啊，你看街上那些孩子，他们都只是机器人，他们欢快活蹦乱跳，却都是自动装置发生的。要么这句话对你什么都没说，要么会在心里产生某种吓人的感觉。好，维特根斯坦这个问题问得好，确实，我们听到这个描述就会觉得有点 creepy。为什么有点 creepy？ 为什么会吓人呢？因为，在这个描述之中，我们说人都是机器人，都没有意识。它并不单单在一点上描述了这一点的转变，因为语法是整个图景产生的。所以说，我们比划比划，所有人除了你之外都是机器人，都没有意识。它的可怕之处就在于，这里改变的并不仅仅是机器人这一点。而是背后整个世界图景，它是外星人的阴谋等等等等，就都来了。这是让他产生可怕之处。维特根斯坦举了一个很好的例子，就是说，比如把一个窗格看作万字符，万字符就是希特勒纳粹的那个标识啊。这个例子非常好。窗格看作万字符，不是这，因为维特根斯坦写这个书的年代，二战刚结束啊，在二战刚结束的时候提到万字符，就说。一个窗格是万字符，并不仅仅是这个符号的转变，而是背后整个图景的转变。如果一个犹太人把一个窗格，维特根斯坦就有犹太血统啊，把一个窗格认成了万字符，那整个世界就要变成一个恐怖的地狱世界。而我们也一样，我们说人都是机器人，都没有意识，但是像人一样，这不是一个点的转变。而是整个世界途径的转变，我们所生存的环境就会成为一个巨大的不可理解的阴谋。因此，我们在单点上寻找内在本质是肤浅的，没有看到语法背后的整体图景性。就像我们单一的认为人有私有感觉、有私有疼痛，单一的认为人当然有虚假意识了，人也许不是自由的。我们没有意识到。在部落酋长这些例子之上啊，我们对于人有意识，根本就是自动接受的；在其他部落的例子之上，我们压根儿就没有在里面想过这是无意识行为，就是因为人有意识，跟很多其他人的行为是整套被接受下来的。你改里边这一点，整体世界图景就会发生改变了。但是这种深刻的景致呢，就是容易消应的。对，今天的最后一节四百二十一节，吴丁森接着说：“句子是个工具，去用去看，不要去想。比如说吴维丁森说了一个句子啊，他深感痛苦，辗转不宁。这话用的话很正常。如果我们想的话，就觉得这东西很奇怪啊。辗转不宁，辗转反侧是人的物质状态，深感痛苦是人的意识状态。我们怎么会把物质状态和意识状态混到一起说呢？”对吧？一想想出问题了，对吧？这两种截然不同的本质啊，怎么混到一起说呢？好，我就根再接着问啊，这三个支架为建筑物提供了稳定性，你怎么不觉得不舒服吗？三和稳定性是可触的吗？对吧？因为前一个例子我们可以说辗转不宁是可触的，深感痛苦不可触，把可触的和不可触混着谈很麻烦啊。好，我就立根说。三个支架为建筑物提供了稳定性，三和稳定性可触吗？稳定性是一种什么样的体验？稳定性在我们大脑之中是如何判断的？对吧？这些问题就变得很复杂。而在维特根斯坦看来，不是这些问题有什么答案，而是这些问题不值得回答，不值得去想。因此，句子是工具。句子的意义是这些东西的使用，稳定性是一种什么样的经验？如果我们现在没有遇到一个问题，不用去想。把物质状态和意识状态混在一起谈，好奇怪。如果你现在没有遇到一个问题，就是混到一起谈会有什么问题？这个东西不必去想。这就是索绪尔认为有语言，有言语。那么，所谓啊什么物质状态、意识状态、语言中混为一谈，都是对于语言的想法。维特根斯坦的重心永远在言语，言语是一套工具，起作用就行。句子是用来用的，不是用来分析的。敢说的很奇怪，因为恰恰是维特根斯坦在分析这些句子啊，但他分析的都是那种经过我们分析构造出来的哲学病式的句子。而我们必须以那种语法的方式、本质的方式去使用的语法条件，这就都是我们已然接受下来的某种言谈本质是用来起作用的。这些言谈本质是怎么来的？是自然必然性来的吗？怎么会有这种东西？它的构成奇怪吗？这个本质是由什么构成的？不用问这些问题，这些问题并不重要。而这些问题呢，就是误导我们走向错误方向的问题。所以说，句子去用去看，不要想依据于外在语言的系统产生作用，而不必去假设人句子的意义来源于人的一种内在意向，来源于人的感觉、人的回忆、人的判断、人的思想作为中介，没有没有不必要不会起作用，也很奇怪。好，所以这个呢。就是我们今天这一期要讲的这一期，研制上一期的语法命题来说明语法命题如何揭示本质，是什么样的本质？这个本质是一种怎样截然不同的世界观，与我们这种认识论中心主义的世界观有什么不一样？为什么认识论中心主义的世界观基于我的想法、脑海中的意向、思考本质、理论等等的，是一个既无必要也无法反映现实的奇怪系统？而维特根斯坦这种就把语言当做工具，当做外部起作用的一整套外部条件来看待，为什么它既自然，又能够给予我们更多的对于实际问题有用的方法？而这个为何是一个更重要的事情，就是我们这期讲的啊、呃。我相信如果你以前的各期都听过了，今天这个东西呢，虽然非常巨大的改变，但是呢不会显得特别突兀，应该呢是可以理解的。而且理解这个之后呢，这确实是一个非常重要的转变。对这个重要的转变呢，希望也能够为你生活中辨析那些怪怪的哲学病问题啊，提供好多的帮助。好，我们今天讲到这儿啊，虽然拖堂没有上次拖的厉害，还是好像也差不太多。好、啊，我们来看看大家有没有什么问题啊？好、哦，这个问题啊，是说用维特根斯坦语言方式如何解决电影《狩猎》的误解呢？这个狩猎，我不知道大家看没看过，是个北欧电影，就讲一个幼儿园老师，他呃有这个幼儿园小女孩对他有一种懵懵懂懂的那种亲近，但这个老师呢没有特别关注她，这个小女孩心里有点妒意，小孩那种妒意嘛，就也不在不知道情况之下，呃，就坡下驴，顺着撒谎说就是这个老师性侵了她，这个小女孩虽然之后的证词也与其相悖。然后人们用各种呃，有个心理学专家就来解释啊，他是这个潜意识的遗忘啊，他是因为恐惧不敢说呀，呃，小孩就是这样啊，等等等等的。他就问维特根斯坦的这个东西有没有帮助于我们来解决这样的误解？有的、啊，非常有。呃，其实电影里面，呃，构成对他最过核心的那一条，实际上如果大家看过这个电影啊，就是这个电影请了一个心理学专家。学校的一个老师和这个孩子在当场来对峙，这个孩子的解释用自然语言的方式来理解，都是能指向这个老师无罪。而那个心理学专家在旁边就能够用类似于我们刚才分析 PUA 的一套方式来说，这其实是孩子脑海里怎么怎么着，怎么怎么着，他其实是还是实际接受了性侵，以这个作为前提条件反推的一点。所以说，如果我们对于这种话能够做一种，呃，比较，呃，我也不好说，做一种决绝的否定啊，这看起来是非常困难的。就但是至少，但是至少对于这种话使用和论证过程中产生的推论，产生很大的质疑。那我相信这部电影中间大家为什么能够判他有罪，在这点之上呢，也会有很多的缓解。我认为这部电影恰恰是在指向这种心理学式的内在解释实际上的错误属性。如果我们不希望如此误解他人或者被他误解，那我们就要接受，不管一个事儿，不管你多关心小孩，不管你觉得小孩的性侵多么不可饶恕，不管你觉得人对于他人的伤害多么不可饶恕，你要接受自然事实之中似乎与你的担忧。似乎与你的判断相悖的东西，而不必接受在一个理论论证，在一个内在意向佐证之下，倾向于你的判断，倾向于你的担忧的一个结论。所以，我觉得对于很多人来讲啊，这首先是一个选择，就是自然事实与你的关切相悖，理论构造和这种自我意向的东西啊，引向了你所相信的东西。你在这个时候如何遏制住这种哲学病？有个简单的问题啊，说揪着别人言语中的语词用错了，是不是一种哲学病？那我得说这个问题的问法本身有点哲学病。你看这个问法还是在那种索绪尔的角度，认为用某种语言抽象层面的操作。那得看我们揪着别人的语言中的什么用法用错了。就比如说啊，我开一个专栏，专门这个 know yourself 写一篇文章，我批一篇，写一篇文章，我批一篇，揪着里面的词语用错情况。这不仅不是哲学病，这还是反哲学病。但是在生活情况下，有好多人抬杠啊，就是说，哎，你这个话不严谨，这那这那的，他是不是哲学病？可能是哲学病，这就得看注具体的言语是什么样的了，来看呃，揪揪别人话里的错误是不是哲学病。好、哦，这里有问题啊，就是说我本身这个词汇是个工具，就是一个指向，它在具体的情境之下有不同的指向。呃，当然，什么我的边界啊，都是这种本体想象之上的了。那么长期以来，心理学强调的边界，到底是为什么目的而服务的呢？难道只是一种自怨自艾的消极自由吗？除此之外呢？他是为什么服？他当时为了解释别人，就是他是为了解释别人干涉你的自由，或者人跟人之间出现干涉的不快这个事儿服务的吧？他的服务对象或者服务的表述，当然是说别人突破了你的边界，你们的边界不明确等等等等这个问题啊。这个最近的节目其实有讲到啊，不管是人在家庭还是人在社会之中，人的自足是要依靠他人的，既依靠家庭伙伴结成亲密关系，也依靠呃家庭以外形成的共同体形成政治关系。那么这里面呢，人跟人之间，不管是财产还是呃，尊严还是权利都不是这个平均分配的啊，它里面会有必然的从属关系，会有必然的局部的压迫、分配不平等、呃、等等等等的、啊，这是一种自然必然性。那心理边界呢，就是不依靠这些外部的分析，不依靠经济学的，不依靠政治的分析，而走向一种内在分析来解释为何跟别人合作，不管是家庭还是社会，总是不爽呢？这么一个问题啊，这个问题就是，嗯，哲学病式的分析吧，他脱离了具体情境，脱离了外部人跟人依存的必然性的分析，走向一种内部分析。就是他让我不爽，是因为我们我跟他之间没有树立良好的边界感，导致他干涉我过多啊，等等等等。就是，是、呃，你说他，你说他有没有什么故意自怨自艾这些？我觉得倒不用。这里面就是，也就是我觉得不用假设他是不是自圆自疑这一步，就是分析到这儿，说明他的多余和他没有指向真正问题就足够了。这个问题啊，说我们平时用心里一块石头落了地，脑海里这些比喻是不是让人们从中相信人有内在本质？不是啊，就比如说我们经常开玩笑或者侮辱他人说你这个脑子里灌了水吧。<笑>就是，这是一种空间隐喻。这空间隐喻就是说你傻，或者你这个问题想的不清楚。他完全没有指他脑子里真的有水，对吧？也就是说，我们很多时候用空间隐喻，好像隐喻到人的头颅内部有啥，但在这里我们一点没有把注意力放在真正的头颅内部。比如我们说，你怎么，你最近脑子里有水了吗？怎么什么都记不住？对吧？或者你这个也忘拿，那个也忘拿，我们的注意力全部放在他做错的事儿或者疏忽的事儿上，一点没有去探究他脑内的状况。所以，我们使用比喻，就是维特根斯坦一点没有说，因为人没有内在本质啊，所以拥有内在空间隐喻的比喻全部要禁用，完全没有这么说。而且，我们平时在自然语言语言里说这些话的时候，一点没有去想。他的脑子是不是进了水，或者他的脑子内部是不是液体比例就没有这些东西啊？就这些话在自然语言中随便说啊，我们我们绝对这么我我我这么说啊，我们绝对不是因为这句话，不是因为这些原因相信人有内在本质的。我们是因为类似于笛卡尔那一套东西，相信人有内在本质的，人的判断力，人对外部的普遍怀疑。是因为听到什么批判性思维、独立思考、不要受他人的影响这些话，产生人有内在本质、内在过程的想法的。平时这些自然语用不会影响他。对我最后补一句：我们是在向标老师的把自己作为方法这些理论和论述中，产生我们有某种内在过程、内在意向。可以通过操纵这种内在过程、内在意向，达到我的某种独特本质这些想法的啊。好哇、哦，天色相当不早了，那我们这期节目就到这结束啊。希望各位能够在今天的节目里面获得一些启发和产生一些新的认识吧。然后，在这个嗯春节期间呢，我还会做维特根斯坦从。呃，第一节到四百二十一节的一个总结，在总结之前呢，我我也会在群里采集大家对维特根斯坦的一些问题，所以那套总结呢，呃，那那期总结呢，也是会在大家问题的基础之上，把大家一些共性的问题或者重要的问题，也会做很多的回应。所以说，如果你今天还没有完全理解呢，其实也无所谓，就是而且这才到四百二十一嘛，也没有完全结束，随着之后的论述，你对维特根斯坦这条想法。和它是一个什么样的转向，应该会越来越理解，尤其是韦德根斯坦思想的建构性，应该会逐渐在你生活中能够起作用，产生实用主义式的影响，这个是很重要的啊。然后，呢，我们今天的节目就到这里结束，然后我们春节之后二点零节目再继续，大家要记得敢于去相信啊！再给大家拜个早年，希望大家春节愉快啊！不管你今年是在家度过这个春节，还是在你所在城市度过这个春节，希望你都能够度过一个。更有意义的春节吧。虽然维特根斯坦在节目里、呃，在书里面经常批驳罗素啊，但是罗素有一句话，我觉得还是说的很有意思的，就是一个社会的文明程度呢，在于一个就能从一个社会的人如何度过闲暇看出来。欢迎转发节目，邀请更多人参与到纷忍电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”。X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了，欢迎你来。Yo， 形势急转直下，过去答应过的话全都下架，如临大敌，拳头比划。听着齐声夸赞让人害怕 y 过去发生根本没法总结，却因历史翻开新的系列。我觉得不像他们口里说的那个基业，这里玩的全是不伦不类，真他妈感觉只能让后人惭愧，到这剩下的本领只有下跪。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，变阵法丢，成个霸全天下是一家就叫他爸爸，旁人瞎吵，才不断发愁。思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活的不算太差的灵魂的没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里道理太傻的、秀词句玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求，知道这次灵魂斗争需要旷日持久。无畏不实，我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们